0: Le, le podcast. podcast, école, éducation, numérique,
1: Nipédu, Nipédu, Nipédu.
2: J'articule bien, bienvenue dans Nipédu, Nipédu épisode 110. J'ai l'impression de faire cette intro depuis 1000 ans et on est on est toujours les trois compères de Nipédu et au hasard je vais prendre le t-shirt Force Verte ce soir. Salut Jean-Philippe.
3: <rire> Salut Régis, t'as la forme
2: Ouais, très bien. Et le vert, ça donne la paix. Je trouve qu'il y a quelque chose de, de dynamique. Ça me fait penser à... Un, euh, les, tu sais, les bonbons qui piquent, là. Ouais, là Atomique, voilà, les bonbons atomiques. Mais Alors, vous le voyez beaucoup. pas, mais il est tout coloré.
3: Ouais, j'aime beaucoup ce t-shirt. Euh, un petit big up à, à la personne qui me l'a offert, s'il se reconnaîtra. Il est vert et c'est marqué Turbo Dancing sur mon t-shirt.
2: Oh, oh, yeah <rire> Et de l'autre côté, on a le hipster, quoi. La grosse barbe, qui pousse de plus en plus. Euh, <rire> et qui se marre, là-derrière. Salut, Fabien
1: Salut Régis, salut jean fille alors je disais en off tout à l'heure que c'est peut-être l'épisode de Nipédu que j'attendais avec le plus d'impatience, je vais épargner les détails à nos auditeurs. Euh, c'est vrai qu'on a un jean fille tout acidulé ce soir et moi aussi ça me met vraiment la pêche, donc je pense que tous les ingrédients sont là pour une, une bonne émission. Les garçons, si vous permettez, au milieu de cette euphorie partagée, je voulais juste faire une petite dédicace ou en tout cas vous demander si on pouvait dédicacer cette émission à notre copine Cécile. Cécile Blanchard que vous avez entendu dans un, un précédent Nipédu et qui, euh, voilà, qui, qui est dans une, 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 on va pas dire une mauvaise passe, hein, mais qui a vécu des pas moments euh, ouais, pas très drôles. Donc, euh, donc on pense très très fort à elle. C'est vrai que on passe beaucoup de temps à lui crier dessus parce que on, pour mémoire, hein, c'est la rédactrice en chef des cahiers pédagogiques et elle nous dit tout le temps que ce qu'on fait c'est pas très bien. Donc euh, <rire> on peste après elle. Mais, mais ce soir, pour une fois, on va être vraiment dans le, la pensée positive pour Cécile en lui, en lui souhaitant un prompt rétablissement, si vous en êtes d'accord, les garçons.
3: Moi, euh, j'en suis... Moi, et puis, j'ai bien entendu ce que tu avais dit lors du précédent numéro sur Instagram, donc moi, j'en vois plein de cœurs sur Cécile Blanchard.
2: <rire> ouais, C'est ça, des paillettes et des cœurs. Bisous <rire> à Cécile. Bisous, Cécile. Euh, donc, on se retrouve pour un nouvel épisode format Studio, deux de suite. J'ai l'impression que ça, fait, ça faisait un moment. C'est peut-être ça aussi qui nous met la pêche et, et le plaisir de, de se revoir pour deux épisodes de suite en Là, au moment où on enregistre en moins d'un mois. Donc, un épisode un peu classique studio avec euh, ben, trois mini dossiers, chacun son mini dossier, et entrecoupé au meilleur moment possible par, par la récré de, de Jean, la récré de Papa, à quoi tu joues Eh bien, on, on, on se lance directement, les garçons, on y va
1: On te suit. On est parti.
2: Allez, donc, euh, premier mini dossier pédagogie. Le dossier
1: de Nipédu. Pédagogie, pédagogique, productivité, institutionnelle et recherche.
2: Alors, pédagogie, euh, je m'y colle. Euh, une espèce de, de chronique, de non chronique euh, euh, d'un livre. Moi, je vais vous parler d'une de, de, de année pour tout changer et permettre à l'enfant de se révéler de Céline Alvarez. Alors, je vais vous en parler, mais je vais d'abord vous dire pourquoi. Je vais vous en parler, j'avais envie de vous en parler parce qu'en fait tout le monde en parle autour de moi. Euh, on, en a, on en a discuté à plusieurs reprises entre nous, d'ailleurs il me semble que c'est le début d'une des, des chroniques dans, dans, dans les cahiers pédagogiques, vous, vous irez lire ça, euh, d'une des chroniques de Nipédu où, où c'est jean philippe qui tenait la plume pour rien cacher. Euh, autour de moi, au boulot, les gens en parlent, euh, une collègue qui ne pas comprendre l'acharnement qu'il y a autour de Céline Alvarez. Euh, une autre collègue qui, qui est beaucoup plus, comment dire, assez fan de, de Céline Alvarez, qui applique les choses qu'elle lit d'elle, qui la connaît même un petit peu, je crois bien qu'elle a, a, qu a des échanges avec elle. Euh, pas plus tard que la semaine dernière, j'arrive dans la salle de, 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 de... dans la cantine, où je vois un autre collègue que je connais un peu moins, mais qui a le, qui a le bouquin en main, donc forcément, j'engage la conversation. C'était d'ailleurs, je crois, le lendemain ou le surlendemain de... De, de, des échanges qu'il y avait eu dans on n'est pas couché entre Céline Alvarez et du coup je sais plus le nom du chroniqueur j'ai juste vu ce morceau là ça fait un petit bout de temps que j'ai pu voir l'émission mais bon bref donc euh, évidemment j'engage les échanges et euh, bah il y a comment dire il y a des avis toujours très très tranchés euh, et, et, et ça, c'est assez frappant. Je vous parle pas du, de l'article dans Libé qu'il y avait eu. On en avait, on avait échangé entre nous autour, aussi autour de ça, des passages radio, euh, etc. On la voit un petit peu partout. J'ai pu échanger aussi avec les collègues de de, de réseau Canopé qui l'avaient invité à venir faire une conférence. Euh, au, au moment de son premier livre, donc il y a quelques années, et qui m'avait dit à quel point il y avait un côté un côté rockstar, c'est la première fois qu'il voyait ça, à, 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 à Canopé-Nancy, là, il y a un amphi de, de plus de 300 personnes, et ils ont dû refuser du monde, mettre en place un espèce de service d'ordre et, et retransmettre euh, euh, dans des salles, pour, enfin, faire évacuer une cer un, un certain nombre de personnes dans des salles pour leur le, le diffuser en vidéo, parce que, bah, parce que ça rentrait pas, quoi. Alors, évidemment, euh, quand, quand j'en parle, moi, je connaissais la, le, le, le personnage... Je connais les articles qui lui ont été consacrés, je la vois parler à la télé. Et le truc qu'on me dit toujours, c'est ben quand quand j'en parle, je donne un petit peu mon avis. Est-ce qu'au moins tu as lu ces livres Et non, c'est vrai que j'avais pas lu ces livres. Et comme euh, j'écoute toujours notre Jean-Philippe qui dit qu'il faut toujours retourner aux sources, Jean-Philippe, c'est ça, hein tu le répètes à volonté, faut aller lire les textes d'origine. Donc je me suis dit, allez, je m'y colle, je vais acheter le bouquin, pour de vrai. Je vais le lire. Et alors, sincèrement, avec... Euh, pas du tout l'optique justement de dire je vais le lire et je vais euh, euh, je vais l'arracher ou je vais faire quelque chose non non j'avais envie vraiment du coup pour le coup de savoir euh, euh, ce qu'il y avait euh, le, le, le contenu du du bouquin donc de une année euh, pour tout changer et d'essayer d'y aller avec le regard le moins biaisé possible disons en, encore qu'on est d'accord c'est c'est compliqué vu tout ce qu'on peut lire euh, à droite et à gauche sur elle en positif comme en négatif euh, comme en négatif d'ailleurs hein. euh, j'aimerais bien que l'un de vous deux euh, lise euh, euh, la quatrième de couverture que je vous ai mis en copie en bas de... On n'en a pas parlé juste avant, j'ai oublié de vous le, vous le rappeler, mais en bas de notre doc euh, collaboratif, là, il y a la photo de la quatrième de couverture. Si l'un de vous devait bien lire la partie en blanc, juste comme ça, les gens qui, qui ne connaissent pas du tout savent un peu de quoi peut parler ce bouquin. Alors je
1: me jette, je me jette à l'orégis. Après son expérience pilote dans une zone d'éducation prioritaire en France, Céline Alvarez a été invitée par la ministre belge de l'Enseignement à accompagner 750 enseignants pendant une année scolaire. Ils ont réaménagé leur classe, trié les activités et individualisé la transmission, et ce, sans moyens supplémentaires. En quelques semaines, les enfants sont devenus autonomes, confiants et sereins. Dès la maternelle, ils sont entrés spontanément dans la lecture. Ce livre, qui va vous être présenté par Régis, montre que nous pouvons susciter un changement à grande échelle, basculer de l'ennui à la motivation, de l'indiscipline au calme, du manque de persévérance, à la créativité permettre à l'enfant de se révéler, c'est possible, une année pour tout changer et peut tout changer avec Céline Alvarez. En somme, Régis, c'est la Marie condo de la
2: pédagogie, ta Céline Alvarez. Ouais, tu vois, tu commences, tu commences fort, hein, Fabien. Non, non, moi, je, je rentre pas longtemps au jeu. Euh, non, merci pour cette lecture. Alors, euh, euh... Qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre Je trouve, bon, je vais je vais vous vous lire le sommaire. Il est assez bien fait parce qu'il dit tout, en fait, du, du, du bouquin. Euh, il y a une première partie sur les fondations de l'intelligence, les fonctions exécutives et comment aider. La deuxième grande partie qui s'appelle « Une année pour tout changer » avec plusieurs chapitres. « Relever le niveau, optimiser l'espace, trier les activités, installer l'autonomie. Euh, la grâce des premiers jours, le désordre fécond des jours suivants et, euh, le dernier chapitre, une entrée naturelle dans la lecture. Euh, » Alors, j'ai envie de dire, pour les éléments, disons... Même pas mal. Ben, Qu'est-ce qu'on lit dans ce bouquin On lit un peu de neurosciences, il y a du Montessori, il y a de l'aménagement de classe, il y a de la communication empathique, communication non violente. Donc bon, a priori, rien de enfin un mélange comme ça, de ben, j'ai envie de dire, qui ne peut, qu peut pas, pas faire de mal. Euh, si je cite par exemple des choses sur ces éléments, elle, elle, Céline Alvarez, elle dit « nous visons d'abord ». Euh, la réhabilitation de fonctions cognitives supérieures, autrement appelées fonctions exécutives, nous visons d'abord la créativité, la persévérance, la confiance et l'entraide. Bon, J'ai envie de dire rien d'autre que les, les quelque part les compétences du 21e siècle, hein, c'est un petit peu ça. Elle s'appuie notamment euh, parmi ses références sur le, le euh, Center on the Developing Child in, de Harvard, qui dit, euh, elle cite aussi hein, des, des, des résultats de leur recherche, arriver à l'école avec une base solide de ses fonctions exécutives est plus importante pour les enfants que de connaître les lettres ou les chiffres. Euh, après, c'est vrai qu'il y a quelques petits détails. Moi, je connais pas ses recherches, mais euh, elle cite, elle dit à moins de quatre à, mo à quatre mois, pardon, un enfant peut détecter une erreur grammaticale dans une langue étrangère qu'il n'a entendu que 15 minutes. Bon, il y a des petites choses comme ça. Où on se dit, ok, c'est des c'est des recherches, euh, mais euh, je vois je vois pas bien euh, euh, comment utiliser ça en classe, quoi. Mais je comprends l'idée. Je me dis, ok. Après, il y a il euh, y a des choses, là vous avez, je vous ai lu un petit peu le, le sommaire, c'est dans les mots c'est vrai que dans les mots, alors c'est sans doute c'est forcément un choix hein, où il y a de, un côté, euh, comment dire je pas dire, des, des mots très peu païens euh, ça parle de, de, de grâce, de naturel de, de, de fécond, de l'enfant se révèle, là je trouve que les mots c'est ouais, bon, sans doute fait à dessin enfin c'est forcément fait à dessin et là pour moi quand je lis ça, j'y trouve un côté un côté un peu... Pour le moins maladroit, quoi, disons. Hein. Euh, le bouquin est structuré donc selon le, 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 le sommaire que je vous ai dit, et puis il est agrémenté de, de témoignages. Alors, elle a les, les formations là sur huit jours de ses 750 enseignants, il y en a trois qui reviennent régulièrement dans le bouquin Marie, Vania et Vanessa. Donc, dont elle prend les témoignages au fur et à mesure de, de l'avancée du, du, du projet dans l'année. Et là, bah, ouais, là, c'est assez, c'est assez dithyrambique, hein. euh, pour donner quelques exemples. Une des collègues. Euh, qui dit si un jour on m'avait dit que ma classe serait calme, active, détendue, que les enfants liraient, enfin, il y a ce genre de témoignage où ça se passe vraiment très, très, disons très bien quoi. Euh, il y a la collègue qui s'appelle Marie qui dit le 5 novembre 2018 ça a été un tournant dans ma vie. J'ai repris goût à l'enseignement, à la vie de classe avec ces petits bouts qui me sont confiés. Euh, et ça c'est vraiment c'est le premier jour de classe euh, après l'intervention de, de Céline Alvarez sur le sur l'aménagement de l'espace, sur les activités, sur ces sur ces choses là. Et on se dit, moi je me dis, enfin moi je fais confiance au collègue qui dit singe, il, il s'est passé, il s'est forcément passé quelque chose. Après il y a des éléments qui, pour moi ça va trop loin, c'est-à-dire euh, je vous donne un extrait, on dit vraiment trop loin. En deux jours les enfants ont énormément évolué et ce que j'ai à dire ne correspond plus du tout au livret que, que j'ai à ce que j'ai écrit dans les livrets, donc les livrets scolaires qu'elle avait fait deux jours auparavant. Là je me dis, ok. Là, ça va quand même un petit peu loin. En deux jours, on peut pas... Enfin, c est, c est ça. il y a un côté parfois un peu miraculeux qui, moi, que, que, que je trouve gênant. Euh, les parents aussi, les, les, les retours sont, sont dithyrambiques. Il hein. y des parents qui disent « Depuis deux jours, il veut aller à l'école. Il ne voulait pas y aller avant. Qu'est-ce que vous avez fait En deux jours, il s'est complètement transformé. » Mais peut-être qu'à montrer que ces exemples, c'est compliqué. Je trouve que quand on est enseignant depuis longtemps, on se dit « Hum !» Là, il y a une espèce de sorte de, de grande révélation pour certains élèves. Alors, ça a dû arriver pour certains. Mais à, à, à montrer que ça... Bah, je pense qu'elle joue peut-être même elle-même contre, contre son camp. Hein. Alors, elle ne dit pas non plus que tout, que, tout, que tout est merveilleux et que tout fonctionne. Ce passage-là, je ne vous mets pas les détails, mais pour développer les fonctions exécutives, il y a un côté très répétitif euh, ou rébarbatif. Ça se passe sur des mois, donc euh, je vous en parlerai peut-être un petit peu après. C'est ce, ce dont elle parle dans... Dans, dans les après le, les moments de grâce les temps un petit peu plus difficiles il y a quelque chose moi qui alors là qui m'a par contre vraiment vraiment gêné je le dis même avec le sourc c'est un peu le, les, les photos le, 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 le choc des photos euh bah, j'ai envie de dire, on est, on est. A priori, ça se destine, ça se destine pardon, à des enseignants. Et il n'y a pas besoin de mettre une photo pour dire qu'on qu désencombre la classe ou on se met en scène en, 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 en transportant une table. Je me dis, ah ouais, là, c'est un petit peu, c'est un petit peu, un petit peu too much. Ou il y a une autre photo avec un meuble à tiroir et la légende en dessous, c'est juste un meuble entier a été vidé. Je me dis, ah ouais, mettre des photos pour mettre ça, c'est, 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 c'est étrange quoi, pour un bouquin euh, qui se veut entre guillemets de 730, donc qui s'adresse à des enseignants. Donc voilà, et il y, a il, y a, il y a aussi les photos des enfants où là je me dis, ok, là aussi c'est un peu... Oh, ça, moi ça m'a... C'est un peu poussé, c'est-à-dire bah, qu'un effet avant-après où là l'enfant s'ennuie, donc il y a une photo où il est triste, il fait la tête, et puis là il, il s'est passé quelque chose et on met une photo avec le sourire je me dis, bon, on a compris, c'est peut-être pas, pas la peine de montrer ce genre de photo. Je trouve là encore c'est jouer contre son camp, d'être à ce, à ce niveau de, ok, il est pas bien donc il fait la tête, ok, là il s'est passé quelque chose et il sourit. Bon, ça Enfin, moi ça me... Du coup, ça me, ça me, comment dire, ça me, ça me gêne. Je trouve ça gênant. Euh, bon et après, mais elle, mais c'est complètement assumé, hein. Elle, elle dit là, je vous mets une petite citation, page 102. Un grand sourire affiché sur son visage et des yeux qui brillent devrait être notre unique programme officiel, la seule injonction qui vaille. Osons cela. Qu'avons-nous à perdre Donc je me dis bon, c'est assumé, mais bon, ça fait un petit, c'est un petit peu léger quoi sur euh, ce côté. Euh, L'enfant sourit, donc c'est qu'il est bien, donc c'est que les activités sont à son niveau, et c'est que tout va bien. Je me dis, bon, c'est un petit peu simplificateur. Euh, sur d'autres petits éléments, alors je sais que euh, elle est un petit peu accusée là en ce moment d'une dérive commerciale, et c'est vrai qu'elle en parle dans le bouquin, enfin, je sais pas, je, non, c'est pas directement elle qui en parle, d'ailleurs je crois que c'est une note de bas de page, et ça j'imagine que c'est l'éditeur, quand elle parle de, de lecture, bon, évidemment il plug ses les contes traditionnels qu'elle est en train de sortir, ses lettres en bois aussi, il me semble, à un moment. Donc, bon, c'est assez plutôt maladroit, mais je comprends l'idée mercantile. Et en même temps, je me dis, bon, eh, à l'heure où les tech, là, ils sont affamés de, de, de rentrer dans l'éducation partout, bon, est-ce qu'un livre et des lettres en bois, ça, peut, ça, ça, ça fait du mal Je ne sais pas... Voilà, je je pense pas. Mais vous me direz vos avis tout à l'heure. Hein. Euh, donc, je vous le disais tout à l'heure, elle dit, elle met quelques précautions en hein, disant que bah, ça se passe pas aussi bien que, que ça non plus, que ça prend du temps. Il euh, y a notamment une collègue, une des trois collègues dont je vous parlais, Marie, enfin, qui s'appelle Vania, qui à un moment perd un peu pied, qui se qui, 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 qui sent perdu. Mais ces moments-là, finalement, on a l'impression qu'ils passent très très vite. Euh, Vraiment, il y a une espèce de... Pas, je, je, enfin, quand on lit, ouais, je, une espèce de magie qui opère. Il se passe vraiment quelque chose dans, dans les témoignages. Euh, que ce soit encore une fois hein, des parents, des, des élèves, de, 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 des enseignants et même des... Elle donne la parole à un, un ou deux directeurs ou directrices. Ou je crois que c'est un, une, une directrice et un directeur. Et là, ils, bon, ils disent tous qu'il se passe vraiment quelque chose. Donc c'est un ressenti assez... Euh, voilà, assez Moi, mitigé sur ces points-là. J'aimerais bien voir, en fait, pour de vrai. Euh, alors, la petite conclusion, euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est que bah, les gens ils parlent et on ne on va, on va pas pouvoir dire qu'ils ils sont tous en train de mentir, qu'il ne se passe rien, qu'il se passe quelque chose. Après, dans les termes, évidemment, il y a des pleurs, il y a des larmes, il y a des révélations. Voilà, là, c'est. Moi, c'est la petite couche qui, moi, me m'irrite et, et, et me dépasse. Mais globalement, on, on, à la fin de ce bouquin, bon, c'est plutôt bon enfant et j'aurais envie de dire, ça, ça peut pas faire de mal, quoi, les fonctions exécutives, de la bienveillance, euh, des locaux, du matériel adapté, euh, être positif avec les élèves, bon, bah, ouais, j'ai envie de dire, oui, ok, on le sait, et pourquoi pas, après tout, hein, ça peut pas, ça doit pas faire de mal. Euh, en tout cas, pas plus que d'autres personnes, entités, ou qui, qui, qui s'occupent d'éducation, disons. Euh, alors, bien sûr, euh, une fois que je l'ai lu, je me suis dit, bon, c'est pas pour moi, peut enfin, ça ne s'adresse pas à moi. Donc ça s'adresse... Euh, elle vise forcément les, les enseignants. On peut dire que ça s'adresse aux enseignants plus jeunes, mais pas forcément, parce que moi, autour de moi, ce n'est pas forcément eux que j'entends avoir les, le, le discours le plus... disons, Enfin, pas, pas, pas dire engagé, mais le plus favorable à, à ce qu'elle peut prôner. Euh, alors, ce que j'ai envie de dire, c'est... Ben, ouais, il faut, il faut, il faut peut-être aller le, aller le lire pour faire votre avis. Moi, l'idée-là, c'était de... Bah justement, quelque part, comme je le disais avant-off, de ne pas aller tirer sur une ambulance ou de, pas, de vraiment essayer de me faire mon avis sur, sur, euh, sur ce que j'ai lu. Alors, je vous encourage à le lire, peut-être pas, alors, je ne sais pas comment le dire, peut-être pas aller l'acheter. Je suis sûr qu'il y a plein de gens autour de vous, vu comme ça se vend, qui vont pouvoir vous le, vous le prêter ou aller l'emprunter aller dans, 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 dans une bibliothèque ou à quelqu'un de votre entourage. Voilà les garçons. Alors, je n'ai pas regardé le timing. Fabien, dis-moi euh, je préfère ne pas t'en parler merde
1: Non, non, on est, on est à 15 minutes Régis donc euh, par rapport aux 20% dont on parlait euh, en off euh, on va dire que, que, que c'est pas mal euh, d'autant plus que je sais pas quel genre de réaction on va pouvoir avoir en tout cas en, quelle réaction moi je vais pouvoir avoir parce que n'ayant pas eu... Euh, euh, le courage et l'abnégation qui a été la tienne Régis et je tiens à te féliciter pour l'intégrité de ta démarche euh, ça va être difficile d'en parler c'est rigolo que tu me parles de Céline Alvarez parce que moi j'ai ramené du boulot les 15 pédagogues euh, ce, euh, cet, ce, cet ouvrage collectif sous, euh, sous l'égide de, de, de Jean Housset et disposant de très peu de temps j'ai priorisé les 15 pédagogues de Jean Housset que, que Céline Alvarez qui peut-être je vais, vais peut-être la retrouver dans ce <rire> bouquin cela dit non blague à part jean je prends je prends la parole parce que je serais beaucoup moins pertinent que toi donc juste pour commencer c'est rigolo parce que pendant la rubrique je me suis amusé à chiner un petit peu parce que j'ai rajouté aux notes de l'émission les références du livre que bien sûr tu n'avais pas mis et, euh, et surtout non, j'ai fait un petit peu de sérendipité en allant euh, sur le blog et c'est assez touchant de voir que le blog de Céline Alvarez et je pense pas que ce soit, euh, que ce soit charté euh, exprès euh, euh, pour ça on retombe vraiment sur, une, sur un objet de blogueuse, tu vois, avec un espace cartographie où tu, où tu dis où tu es, mais tu sens que, tu vois, c'est la Maps un petit peu intégrée à l'arrache, comme beaucoup d'entre nous pourraient le faire sur un site artisanal. Quand tu vas sur les fichiers disponibles, tu accèdes à une Dropbox. Donc, tu vois, c'est en fait Céline Alvarez, c'est la blogueuse éduque qui a réussi, quoi, qui s'est retrouvé sous les feux de la rampe. Et, euh, et voilà, on parlait des micro-influenceuses euh, la, la, la semaine dernière. Pourquoi l'année dernière la... Le mois dernier, je vais y arriver. Le mec qui n'est pas perdu dans ses temporalités. Euh, non, bah là, on a une macro-influenceuse qui a certainement bénéficié à un moment d'un effet conjoncturel et de quelques appuis bien placés, euh, avec euh, une formule savamment dosée entre Montessori. D'ailleurs, on a un pop-up quand on ouvre le blog, en disant attention, attention, je ne prêche pas euh, la didactique Montessori telle qu'elle est proposée par l'organisation, l'association mondiale Montessori qui d'après elle est trop rigide mais c'est un mix entre effectivement tout ce qui aujourd'hui peut faire recette dans le monde de l'éducation entre les neurosciences couplées à, aux soft skills donc aux compétences transversales je ne sais pas si je l'ai bien traduit euh, mêlé effectivement d'approches Montessori basées sur euh, l'écoute euh, des besoins de l'enfant alors pour naturel culturel là par contre je vous renvoie vers la rubrique de mon copain de mon copain jean philippe dans le précédent euh, cahier pédagogique mais mais voilà moi j'ai envie de dire euh, je pense que si on enfin on, on, on peut aimer détester Céline Alvarez mais comme on pourrait le faire avec n'importe quelle euh, n'importe quelle production euh, éducative de d'un enseignant. Là, après, derrière, la médiatisation, elle, elle tient aussi. Enfin, peut-être que ce qui questionne derrière, mais ça, c'est très franco-français, et c'est rigolo parce que ça fera peut-être le lien avec une des rubriques suivantes. C'est le fait que derrière, on imagine à un moment un modèle commercial, euh, un modèle économique, et que ça, ça commence à déranger. Bon, voilà. Euh, donc, moi, ne connaissant pas le propos de Madame Alvarez, comme, euh, comme mon copain Jean-Phil aime la nommer, euh, J'irai pas plus loin que ça, et Jean-Fils, je sais pas si toi tu as d'autres éléments.
3: Bah, en fait, je vais réagir un peu à, à ce que tu as dit. Euh, moi, il y a deux points que je retiens et sur lesquels je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec, avec toi. Euh, moi, je pense pas que ce soit une blogueuse comme les autres, parce que je pense qu'elle est suffisamment maline pour le coup, pour avoir maintenu ce côté artisanal. Donc sur sa page de blog, etc. Mais d'un autre côté, sa stratégie de communication, c'est pas la stratégie de communication de, de la blogueuse comme, comme les autres. Euh, la manière dont elle communique autour de ses livres, euh, là où elle arrive à se faire inviter en termes d'émissions de, de télévision, euh, de presse-papier, etc. Euh, je pense que c'est même pas elle qui le gère, ça. Je pense que c'est peut-être même plutôt son éditeur, ou peut-être même quelqu'un qu'elle a employé, mais clairement, elle a une stratégie de communication qui est, qui est une stratégie de communication travaillée. Et je pense que je pense que son blog, est resté un peu à l'état, j'allais dire, artisanal, fait partie de la stratégie de communication, je pense. Mais c'est une... une hypothèse. Juste... Hein.
1: Ouais, juste, mais en fait, tous les blogueurs édus, et on en a accueilli pas mal dans cette émission notamment, je pense qu'à un moment, ils, ils peuvent, secrètement ou pas, euh, explicitement ou pas, aspirer à ce que euh, leur proposition pédagogique, elle, euh, elle, elle monte à, elle scale up, j'allais dire, c'est horrible de parler comme ça, elle passe à l'échelle et de se dire que, effectivement, moi, je suis, euh, euh, mon produit, c'est la proposition pédagogique, appelons le produit, vous y mettrez ce que vous voudrez derrière, euh, et j'ai besoin d'une core team, j'ai besoin derrière d'un de, chargé de marketing, d'un chargé de communication, mais, mais tant mieux!
3: Très Non, très parce mieux. que justement, <rire> j'en viens à mon deuxième point, c'est que euh, c'est pas une pédagogue comme une autre, parce que tu vois, justement, tu disais, euh, en fait, au bout du compte, on pourrait aimer ou haïr n'importe quelle autre pédagogue que Céline Alvarez. Mais justement, là où je suis pas tout à fait d'accord et où je trouve qu'elle tend un peu le bâton pour se faire battre, c'est qu'elle a un argumentaire est extrêmement absolutiste. Euh, et c'est déjà ce que je disais un peu le mois dernier euh, de la pédagogie explicite, c'est-à-dire que tous ces, toutes ces pédagogies ou ces pédagogues qui se présentent en disant « j'ai la solution, écoutez-moi », et eh ben, je pense que c'est justement ceux qu'il faut qu'on écoute le moins, enfin en tout cas dont, on, dont il faut qu'on se méfie le plus. Parce que si j'avais si pris la parole en premier, j'aurais commencé par dire, euh, comme dans toute pensée, il y a certainement du bon dans Alvarez. Et, et ça je pense que on peut pas il s'agit pas de la crucifier et de dire que c'est le diable incarné de la pédagogie il y a certainement étant donné le nombre d'influences qu'elle brasse il y a forcément des choses qui sont à garder des choses où elle est certainement à écouter. Par contre, je pense que là où il faut qu'on pour moi en tout cas à mon sens hein, c'est un avis très personnel là encore hein, que j'aimais hein mais là où pour moi il faut qu'on se méfie c'est voilà de toutes ces pédagogies et de ces pédagogues qui souhaitent J'allais dire sortir du lot et qui assume parce que c'est vraiment elle l'assume. Elle veut être sur les plateaux télé. Elle veut dire qu'elle a une solution que, que que qui doit être justement euh, mise à l'échelle. Ce qu'on retrouve aussi dans la pédagogie euh, à mon sens en tout cas, c'est comme ça que je l'entends dans beaucoup de choses. Ce qu'on entend aussi dans, dans dans la bouche des pédagogues explicites. Et justement pour moi, le petit blogueur ou la petite blogueuse euh, qui se respecte, c'est celle qui, si à un moment, on la monte à l'échelle, aurait comme premier message de dire attention. Moi, j'ai une idée qui marche dans telle circonstance, avec tel public, sur tel contenu, sur telle autre chose. Mais par contre, c'est certainement pas une révolution. Pour moi, je ne crois plus. Je pense que des révolutions dans l'éducation, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a dû en avoir deux ou trois à l'échelle de l'histoire. Et, et je ne pense pas qu'il faille qu'on soit à la recherche de ça. Et toute personne qui prétend être la porteuse ou le porteur de cette révolution est à écouter avec beaucoup de scepticisme, à mon sens. Voilà. Et c'est en ça que du coup, moi, je suis assez critique de Céline Alvarez. C'est pas au, au, au bout du compte, c'est pas sur le fond, avant tout, mais c'est sur sa position euh, qui, qui voudrait la, cette position un peu hégémonique, euh, qui, à mon avis, ne s'applique pas du tout dans nos domaines parce que nos domaines sont trop spécifiques trop complexes trop trop complexes exactement merci Régis pour qu'on puisse dire il y a une solution et cette solution c'est Céline Alvarez c'est la pédagogie explicite ou je ne sais quoi voilà
1: dans dans <rire> dans un souci de maîtrise du timing et de juste équilibre je ne reprendrai pas la parole parce que sinon on est vraiment mal parti mais par contre on pourrait boucler la boucle avec Régis sur lequel moi j'aimerais enfin avec qui j'aimerais revenir sur ce point que tu as abordé, celui de, de l'absolutisme pédagogique. Euh, je relève aussi juste, c'est rigolo, tu parlais d'un champ lexical, euh, Régis, d'un champ lexical presque christique euh, dans, dans ce que tu donnais tout à l'heure. Et c'est rigolo, parce que sur Facebook, le, la, la, la profil picture, la photo de profil de Céline Alvarez, elle a quelque chose de très christique aussi, je trouve. Et du coup, l'absolutisme pédagogique renvoie à une vérité pédagogique absolue. Et, euh, et c'est quelque chose que toi, tu as ressenti à la lecture de, de ce bouquin, cette vérité qui est imposée et certainement très rassurante. Moi, j'imagine que si quelqu'un me dit qu'il a la solution miracle en pédagogie, moi, qui souffre dans ma classe et qui me pose beaucoup de questions qui m'envahissent, bah, ça m'intéresse.
2: Ouais, ouais. alors, deux, deux choses pour répondre à ça. Alors, je sais plus dans quel cas, je crois que c'est... Ouais. C'est un hasard, je sais plus si c'est la classe de Marie, je dis Marie maintenant parce qu'on parle de Christique, mais du coup, ou Vania. Mais euh, c'est vrai qu'elle entre dans la classe, elle observe comment elle fait classe, et elle lui demande à un moment si elle, peut, si elle peut faire quelque chose. Et là, très vite, les enfants se mettent à lire des mots. Tu vois, alors je caricature vraiment à peine. Des petits mots, hein, des petits mots de trois lettres, vis, tout. Et la réaction de l'enseignant, elle dit « c'est vrai que moi je fais lettre par lettre » j'ai pas j'ai pas pensé à ce moment-là de l'année où je pensais pas que c'était possible de bah, coller les lettres et que les élèves essayent de lire les mots et et, et là il y a il y a ce côté ouais vraiment elle arrive et il se passe quelque chose donc comme tu dis Christique et peut-être un plus en sous-texte pour revenir au vocabulaire il y a un il y a un élève je sais plus dans quelle classe qui s'appelle Zacharia qui est un élève difficile, qui a du mal à rentrer dans les apprentissages, qui fait notamment partie de ses photos, on voit qu'il fait la tête, et, et finalement il se révèle en, en fin de bouquin que c'est le plus difficile, c'est le premier à entrer dans la lecture. Et tu vois là derrière, alors c'est pas dit comme ça, mais moi j'entends « le, les derniers seront les premiers ». Il y a quand même quelque chose de... Oui, là, là, je, vous, là, où, là je vous rejoins, elle va jusqu'au bout du truc en se disant ça marche pour les élèves qui ont plus de mal donc c'est donc, euh, donc un peu, un peu le, le côté absolu, ça va marcher pour tout le monde et tu vois le côté les derniers sont les premiers je me trompe pas c'est bien un truc de la bible aussi elle le dit pas comme ça hein, mais tu ressens ce truc moi j'ai ressenti ça comme ça ouais. euh, comme tu dis respect du timing qui est déjà plus respecté mais on passe à la rubrique suivante, à la rubrique institutionnelle
0: institutionnelle
2: et institutionnel qui est le plus institutionnel d'entre nous c'est moi bien je sûr c'est moi
1: c'est moi le plus institutionnel c'est moi le caporaliste de la bande et en même temps les garçons vous allez voir qu'on va dévier un petit peu de l'institutionnel on a eu un réel problème au moment d'imaginer dans quelle dans quelle rubrique classer le, la, la proposition que je vais vous faire maintenant on va le mettre en institutionnel on aurait pu le mettre en pédagogique ou bien ailleurs parce que les garçons je vais vous parler marketing aujourd'hui. Je vais vous parler marketing et EdTech alors.
3: Et moi, je trouve, je trouve que le lien avec Alvarez est, est direct, hein, si je peux me permettre, moi, personnellement.
1: Ouais et c'est pas travaillé c'est pas travaillé on aurait pu laisser l'implicite faire les choses et le poditeur remplir, enfin assumer cette transition tu l'as certainement un petit peu aidé Jean-Phi donc des gros mots, marketing et tech, on va y revenir mais juste je prends un petit temps pour vous recontextualiser l'histoire de cette rubrique en fait on a fait une dédicace à Cécile Blanchard, je voudrais faire une mini dédicace à quelqu'un qui est très très important pour cette émission aussi, il a, je vais taire son nom mais il a pour nom de code Super slibar donc c'est un petit peu bizarre mais, mais Super slibar a, a un petit peu Il beau... nous écoute un jour <rire> <rire> moi je pense qu'il nous écoutera jamais mais donc Super okay. slibar a, a, a fait quelque chose d'important pour nous parce qu'il a relevé je crois manuellement toutes les écoutes des, des, des 108 ou 109 108 émissions précédentes et puis euh, on a eu quelques commentaires en off sur le Slack de Nipédu avec notamment avec Jean-Philippe qui une fois n'étant pas coutume Mora souffler l'idée de cette rubrique, parce qu'on parlait de, de pilotage par les chiffres et qu'on était bien loin dans cette émission du pilotage par les chiffres, puisqu'on n'avait aucune action marketing construite ou pensée, malgré cette action de recueil de, de données. Et, et du coup, je me suis dit, tiens, c'est rigolo c'est rigolo de parler marketing sur, sur une émission qui ne l'est pas du tout, ou en tout cas sur laquelle on n'apporte aucun soin marketing. Et justement, à ce moment-là, je tombe les garçons sur... Un article, alors il est en anglais, il est dans la version en ligne du magazine Forbes qui s'appelle, la traduction est de votre serviteur, les 10 écueils marketing dans lesquels tombent le plus souvent les head tech. Alors, les garçons, je ne vais pas vous raconter cet article, ça pourrait être un petit peu fastidieux. Par contre, je vais vous en présenter quelques-uns de ces écueils et puis comme à notre habitude, on échangera autour de cela. Et je pense même que vous serez peut-être en mesure d'identifier d'autres écueils possibles dans lesquels les head tech, que ce soit à l'international ou au national, tombent. Cette rubrique, les garçons, elle est un petit peu opportuniste. Je dirais même qu'elle est doublement opportuniste. Pourquoi Parce que si notre timing est bon, si chacun d'entre nous fait son boulot, je pense qu'il y a environ entre 500 et 1000 personnes qui écouteront cet épisode en se rendant à Educatec Educatis qui est comme vous le savez ce salon alors je vais, le, on dit le salon professionnel de l'innovation éducative hein, on n'est plus du tout sur du, du numérique éducatif on est sur l'innovation éducative peut-être toujours un lien avec la rubrique précédente qui se tiendra cette année du 20 au 22 novembre 2019 à euh, Porte de Versailles comme à son habitude et euh, doublement opportuniste parce que je me suis rendu compte euh, je crois que j'en avais parlé dans une émission Garçons, je ne sais plus si vous en souvenez, du podcast de Rémi Chal euh, qui s'appelle Tech France. Le podcast, est-ce que ça vous dit quelque chose
2: Moi, non. Bien sûr. Ouais,
1: ok. Alors, moi, c'est nos reco. Il dit bien sûr Régis parce que c'est nos reco que lui m'avait faite. Et Rémi Chal, qui est le président de l'association euh, des Tech France, sera cette année en direct d'Educati, d'Educatech Educatis pour couvrir l'événement. Ce qui fait que on y on n'ira rien faire là-bas, nous, un hein, Régis. <rire> si ce n'est <rire> nous promener dans les allées. Donc, on vous renvoie vers l'excellent podcast de Rémi Chal qui parle au monde des Tech. Alors là, vous allez me dire « Ok, tu nous parles tu nous parles marketing, tu nous parles tech, mais donne-nous des définitions. Les tech, c'est quoi ?» Alors, les tech, pour qu'on soit tous d'accord, je vais, je, je vais aller choper, shipper une définition qui est proposée par euh, Maurice Largeron euh, sur, euh, sur son site, un site qui est dédié euh, au marketing. Euh, et lui, il a lui-même chopé, shippé cette définition à l'Académie de Nice qui l'a elle-même chipé à eduqpro.fr qui est un des acteurs médias principaux majeurs des headtechs en France. Donc les headtechs c'est quoi Les headtechs, ouvrez les guillemets, recouvrent l'ensemble des organisations dotées d'un savoir-faire technologique innovant dédié à la connaissance, à son apprentissage et à sa transmission. Donc là, on a l'impression qu'en fait, les EdTech, ce sont des pourvoyeurs de connaissances via des plateformes numériques. En fait, on pourrait élargir un petit peu cette définition puisqu'on désigne aussi par EdTech tous les pourvoyeurs de solutions qui vont euh, apporter des solutions, alors software ou hardware, euh, aux acteurs de l'éducation. Donc en gros, il y a deux grosses familles. Hein. Il y a soit vous dispensez de la connaissance en ligne, soit vous dispensez des outils à destination des acteurs euh, du monde de la connaissance. Est-ce que ça va jusque-là, les garçons
2: c'est parfait ok est-ce que tu as le même genre de définition pour marketing ah, j'adore
1: alors pour le marketing c'est un petit peu plus compliqué puisque, puisque c'est très très grand vous savez les garçons il y, a, il y a un lien très très étroit entre le numérique l'éducation et le marketing il y, a, il, y a, il y a un lien très très étroit surtout entre le marketing et le numérique parce que j'espère que chacun chacune d'entre vous qui nous écoutez aujourd'hui vous avez conscience que le succès de Facebook et le succès de Google en même temps que leur modèle économique repose sur le fait que ce soit des outils ultra puissants de marketing qui vont non seulement permettre de diffuser de la publicité ciblée, vous le savez très bien, mais aussi qui fournissent à tous les acteurs économiques qui ont recours à leurs services des tonnes et des tonnes de données qui leur permettent d'imaginer leur stratégie marketing, c'est-à-dire la façon dont, en gros, on va vous vendre des produits ou des services. Je vais être un petit peu plus précis, Régis, sur cette définition. En fait, je me suis rendu mm -hmm. bah, ce qu'on fait tous hein, sur la, la page Wikipédia de marketing. Il y a, il y a notamment euh, une partie qui est dédiée à toute une série de définitions six définitions du marketing que je me suis permis de compiler pour en extraire ma définition qui les synthétise un petit peu toutes. Donc le marketing, c'est quoi Le marketing, c'est la conquête imaginative, méthodique et permanente d'un marché rentable réalisé par un produit ou un service capable de satisfaire durablement les besoins réels ou perçus des consommateurs
3: tu peux répéter <rire> ouais,
1: je peux même vous la faire euh, en trois langues si vous voulez et notamment en allemand parce que Régis m'a dit que j'étais pas trop mauvais là en allemand en ce moment euh, a vol. ja Volt. Euh, quand on a cette définition et qu'on l'applique du coup au head tech notamment dans notre contexte national donc hein, c'est la conquête imaginative méthodique et permanente d'un marché rentable euh, déjà on se pose euh, un certain nombre de questions parce que euh, on sait qu'en France le contexte des head tech il est extrêmement spécifique et on peut le dire extrêmement compliqué je m'étendrai pas plus là-dessus mais par contre je vous renvoie à un excellent article du Monde de notre euh, j'ai envie de dire consoeur c'est d'une prétention euh, sans nom euh, euh, un peu, oui. Catherine Copet, <rire> vous... ouais, un petit peu. <rire> un peu. <rire> Donc, Catherine Coppe, Coppe, dans Le Monde du 15 octobre sur un, dans un article qui s'appelle EdTech, la France en panne de champion. Elle revient avec un certain nombre d'acteurs euh, qui viennent du monde des EdTech avec des gens que tu connais en plus, Régis. On retrouve du euh, Louis Derac dedans. On retrouve Pascal aussi qui est, euh, le, qui est le fondateur de... Euh... Ah, j'ai oublié cette société. Tu sais qui nous installe les, les écrans sur Ludovia je sais pas si tu te souviens, euh, un mec super sympa. Bon, bref, je te vois grimacer.
2: Ouais, non, Prométhéen?
1: Non, alors lui, c'est n'est pas C'est Bon, bref, si ouais. vous allez voir des photos de Régis, souvent derrière, il y a la pancarte avec le nom de cette head tech <rire> oh,
2: N'importe quoi. <rire> <rire>
1: Dont acte. Et du coup, on, Catherine Potter revient sur les, 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 les spécificités des head tech françaises avec bah, un, un, une complexité du marché qui est assez affreuse parce que en fait c'est pas une organisation, en tout cas un, un pourvoyeur de solutions qui va se diriger à un client mais comme vous le savez, euh, on va avoir des intermédiaires qui sont des communautés territoriales, euh, que ce soit les mairies, les départements ou la région, donc c'est pas toujours le même, euh, pas toujours pour les mêmes structures, euh, on s'adresse difficilement euh, aux, aux premiers utilisateurs, mais je vais pas spoiler euh, ma chronique, elle parle aussi des injonctions paradoxales de l'institution hein, et qui vous en numérique, mais euh, n'utilisez pas ces solutions numériques, euh, et elle parle aussi du, du manque de cohérence de l'État dans la répartition de ses investissements pour le numérique éducatif, on pense notamment au, au plan tablette pour les cinquièmes, avec un équipement qui, euh, je ne sais pas, trois ans après, je dirais, Régis est en train de calculer avec son regard qui part en haut à droite, avec des tablettes qui sont souvent déjà obsolètes techniquement, donc avec des choix d'investissement qui peuvent être un petit peu, euh, un petit peu étranges.
2: Et alors, quels sont ces écueils à éviter
1: Alors, dans l'article dont je vous parlais tout à l'heure euh, de Forbes, qui datait, je ne sais pas si je l'ai dit, hein, aussi de la fin octobre, euh, il y a 10 écueils. Moi, je vais en prendre 5. Et puis, au-dessus, pour chapeauter ces 5, il y a un écueil principal, un obstacle. Donc là, on n'est plus dans un contexte français. Hein. On est dans un contexte marketing euh, qui est international. Le plus grand euh, des écueils, c'est de penser, moi j'adore, hein, de, de penser que euh, on va pouvoir s'adresser à des profs on, comme on peut s'adresser à n'importe quel euh, client, customer ou n'importe quel, euh, ou que ce business revienne à n'importe quel autre business. Le business de l'éducation, il est très particulier parce que ces acteurs en bout de chaîne, euh, alors pas les élèves, hein, mais on va dire les cibles, pas les bénéficiaires, mais les cibles qui sont les enseignants ont des spécificités extrêmement particulières. Ça, c'est vraiment ce qui chapote le tout. Mais, tout ça, s'est décliné. Euh, on le disait tout à l'heure euh, au, au travers des, des head tech euh, françaises, euh, le premier écueil, c'est que dans le cas particulier euh, des, de, du, du, du marché éducatif, l'acheteur n'est pas souvent l'utilisateur. Euh, donc, euh, quand on est dans une approche... Euh, quand on fonde son approche sur du business-to-business, business, donc euh, moi je suis une, une une organisation et je vais vendre un, une une institution. Euh, en fait, on ne s'adresse jamais jamais aux utilisateurs finaux et euh, et du coup bah on peut pas euh, être au plus près des besoins de ces utilisateurs puisqu'il y a un intermédiaire qui bien souvent connaît assez mal les besoins des utilisateurs terminaux. Donc ça, c'est le premier écueil. Euh, le deuxième des écueils... Euh il y a une spécificité chez l'enseignant c'est que plus que n'importe quel utilisateur il est extrêmement influencé par la sensibilité de ses pairs et par les critiques que peuvent faire les autres membres de sa corporation de, du produit ou du service et ça c'est quelque chose alors dans l'article puisqu'il est tourné comme ça on est dans Forbes donc on est quand même dans, un, dans un, une publication économique où on dit ne négligez pas le fait que et on parlait des micro-influenceuses encore une fois la semaine dernière que l'argument qui va toucher le plus les, les collègues, bah c'est ce qu'en disent les autres collègues. Et ça, c'est une dimension qui n'est pas, euh, pas à négliger. Euh, même chose avec, euh, alors vous, vous allez voir, c'est extrêmement lié, c'est le bouche-à-oreille. C'est-à-dire qu'au-delà d'une de ce critique qu'on pourrait lire euh, positive ou négative sur Internet, euh, on a des études, et notamment euh, une étude qui date de juin euh, 2015, qui a été commanditée notamment par Google Education, qui dit que euh, 86% des enseignants euh, indique leur père p comme principale source d'information de ressources pédagogiques, avec euh, un facteur crédibilité qui, qui, qui est donné, c'est-à-dire que la collègue de ma classe d'à côté, si elle dit qu'elle utilise ce manuel et qu'elle en est super contente, vous pouvez être sûr que mon taux d'adhésion euh, à, à sa proposition il va être il va être maximal une des autres euh, erreurs que peut commettre la headtech, c'est d'utiliser des buzzwords Alors, il paraîtrait euh, d'après ce que dit Forbes que les enseignants sont allergiques aux buzzwords Alors, un petit conseil hein, si vous êtes dans la Tech en ce moment et que vous nous écoutez faites attention aux termes intelligence artificielle ou réalité virtuelle aujourd'hui vous avez peu de chances de vous ouvrir un large marché avec ces deux mots là je rigole parce que je repense à notre épisode 108 les garçons et je repense à la chronique de l'année dernière ok très bien on présente des choses mais le faire comme un buzzword avec le côté magique ça fonctionne pas ou en tout cas on l'a vu avec Céline Alvarez la nouveauté les buzzwords qui sont sur la nouveauté euh, c'est pas vraiment ce qui fonctionne d'autant plus que là on est sur du quoi la question c'est quoi quoi l'intelligence artificielle quoi la réalité virtuelle et il se trouve que euh, c'est les utilisateurs enseignants les potentiels utilisateurs sont beaucoup plus sensibles à la question du comment et c'est peut-être ça le lien qui fait le c'est ça le lien avec ta rubrique régis euh, où euh, Céline Alvarez elle est plus sur du comment hein, on est plus sur des montées-souris, d'une neurosciences mais on est comment on mixe le tout pour du comment on revient à cette fameuse question de la méthode et ça c'est quelque chose qui touche au plus près les enseignants Enfin, il euh, bah, y a quelque chose qui, qui fait que bah, ça fonctionne difficilement chez les EdTech, c'est les différences de temporalité entre le développement rapide euh, du EdTech. En tout cas, elle a besoin euh, vraiment de vitalité dans, euh, dans le circuit économique. Là où, vous le savez, vous qui nous écoutez, euh, lorsqu'on veut être dans l'acquisition d'une solution, que ce soit dans l'acquisition matérielle ou dans l'appropriation de cette solution pour l'intégrer à nos stratégies pédagogiques, eh bien, ça prend souvent du temps. Et alors là, les, 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 les startups, puisque ce sont souvent des startups, start-up, hein, c'est elles ont besoin d'aller très très vite, de vous vendre très très vite et malheureusement et notamment avec les points qu'on a, euh, qu a abordés avant, bah, les temporalités euh, ne sont, euh, sont pas les mêmes. Il y a encore euh, quelques points qui viennent derrière, peut-être ne pas en parler, ce qui vous laisserait la possibilité les garçons de, de rebondir dessus, peut-être juste, euh, juste une que j'adore, il y a un conseil qui est donné est, et j'adore ce conseil-là qui dit vous êtes dans une EdTech s'il vous plaît, ne n'ayez pas d'empathie, ne faites pas preuve de bienveillance et de condescendance envers les enseignants avec des formules, je vous l'ai dit à l'américaine parce que je trouve qu'elles sont encore plus euh, frappantes, du type euh, « We help motivated teachers », donc on, on, est, on aide les profs qui sont motivés. « We care about students as much as you do », on s'occupe de vos élèves aussi bien que vous êtes capable de le faire. Et « This is where learning is going », vous êtes, on est, c'est le futur de l'enseignement. Donc, euh, voilà. Et ça, c'est vrai qu'on peut le retrouver même en France, sur des formules flash comme ça, à mon avis les collègues sont pas dupes, je sais pas jean philippe et Régis, ce que vous, vous pensez de tout ça
2: Ouais, sur, sur ce point là numéro 5, et au, au delà de ce que tu dis d'empathie, de bienveillance, il y a aussi ce côté des fois survendu et, et de je travaillais dans je sais pas quoi, chez Google ou chez machin j'ai ouvert ma start-up parce que j'ai eu une révélation j'adore l'enseignement, j'adore l'éducation je suis pour le développement des, des élèves et j'ai monté ma start-up pour ça, ça aussi c'est un discours qui passe très mal, euh, très mal auprès des profs quoi faites une bonne solution ce qui marche bien et j'ai envie de dire les gens, les gens vont l'acheter mais ils l'achètent pas parce que vous avez une révélation et que vous avez envie de travailler dans l'éducation c'est aussi quelque chose qui un peu comme les buzzwords qui, qui irritent tout de suite je trouve
3: pour moi marketing et éducation ce sont deux planètes euh, j'allais dire qui sont peut-être même pas dans la même galaxie et pourtant euh, force est de constater que euh, la première donc le marketing a certainement des choses à apporter à la deuxième l'éducation pour moi, le monde du marketing et le monde de l'éducation, c'est un peu comme le monde de la recherche. C'est-à-dire que pour moi, le monde de l'éducation et le monde de la recherche, c'est des mondes où tu peux pas avoir des temporalités, des temporalités rapides. En tout cas, tu ne peux pas vouloir développer quelque chose avec quelque part avec une deadline, parce qu'il y a quand même de fortes chances que. Euh, bah c'est un peu comme les travaux, quoi. <rire> euh, quand tu te lances en du bricolage, euh, tu te dis que ça va prendre 15 jours et puis en fait, tu te rends compte que ça en prend 3 semaines ou 4 semaines parce qu'il y a des choses, qui y a eu des imprévus. Alors que ces imprévus, tu peux pas te les permettre euh, dans tout ce qui va être. Euh, euh, j'allais dire euh, financier bah parce que au bout du compte euh, à la fin euh, il faut il faut bouffer quoi puis il faut que tu vends ton produit et puis il faut que puis, il faut que ça marche euh, et puis il faut que tu sois sur un marché qui puisse être pérenne etc alors que comme tu l'as si bien dit euh, bah en fait les choses évoluent parfois beaucoup trop vite ou au contraire pas assez et je pense que c'est vraiment euh, à la fois je suis assez convaincu du fait que il puisse avoir euh, des supports numériques il puisse avoir euh, une start-up qui a une idée d'application ou de quoi que ce soit qui peut aider à, à l'enseignement et à l'apprentissage mais par contre, je pense que c'est tellement de mondes qui évoluent sur des temporalités, sur des fonctionnements différents, que je me demande si ça pourra jamais fonctionner autrement qu'un peu comme un canard boiteux. C'est euh, un peu le. Voilà. Je ne sais pas comment ces deux mondes peuvent se rencontrer de manière. Euh, et, en, et, en,
2: et en même temps, l'édition scolaire, elle a réussi. Oui, mais c'est très particulier, quoi, parce qu'elle s'articule sur les programmes avec du contenu euh, vraiment lié au programme. Moi, je, en allant encore plus loin, je me demande même si on a tellement envie qu'il y ait un marché de la tech mais est-ce qu'il y en a vraiment est-ce qu'il est pas tellement morcelé que ça va être compliqué quoi que c'est c'est enfin j'ai l'impression c'est enfin, un peu comme vendre des chaussures tu, tu vends une à une tes paires de chaussures si tu veux vraiment t'adresser en tout cas dans le, dans le, dans le monde français hein, c'est du prof à prof quoi des choses en volume qui permettraient de faire vivre une tech c'est déjà beaucoup plus compliqué ou alors on se retrouve voyez, dans des espèces d'impasse où on arrive à vendre je n'importe quoi, mais 5000 tablettes, mais finalement, elles sont dans les armoires euh, et elles sont utilisées par, deux, par 2% des profs. Donc, c'est tellement morcelé que euh, on voit ça comme la poule aux œufs d'or. Enfin, on aimerait voir ça comme la poule aux Enfin, on, les headtech aimeraient voir ça comme une, une espèce de poule aux œufs d'or qu'on arriverait à, à, je sais pas, à débrider ce marché quelque part. Et je suis, moi, je suis pas certain qu'il existe ce marché.
1: On a, on a on a juste là-dessus une précision, les garçons. On a euh, Educapital, qui est un fonds d'investissement français qui est destiné aux technologies numériques appliquées à l'éducation, qui, qui disait dans un rapport de 2018, « L'enseignement scolaire est incontestablement le marché ayant le plus gros potentiel en France, mais avec le plus de freins d'accès au marché.
3: » Ouais, mais euh, ouais, mais tu vois, quelque part, euh, cette phrase, c'est pas c'est pas en elle-même mmh. un paradoxe. Enfin, tu vois, c'est de dire... Euh, il euh, y a un potentiel d'investissement certainement, mais par contre on ne sait pas comment définir euh, justement euh, où ou quand aller investir. Enfin, tu vois, c'est et en fait quelque part justement, je trouve que la petite blague euh, qu'on s'est échangée en intro de ta rubrique, en fait, je trouve qu'elle prend de plus en plus sens. C'est-à-dire que on retombe sur une problématique un peu identique que celle qu'on qu a face à Céline Alvarez. C'est-à-dire que quelque part, une tech qui marche, c'est une tech qu'on vend à beaucoup de gens. Donc en fait, c'est quelque chose qui se placerait comme une révolution pédagogique, c'est-à-dire la chose dont tout le monde ou presque aurait besoin. Or, en fait, est-ce que c'est pas, est ce que c'est pas, euh, -ce pas un mythe, en fait Enfin, Tu vois cette idée que on arriverait à un support numérique, à une application ou quelque chose qui pourrait servir à tous ou en tout cas au plus grand nombre euh, dans les milieux de l'éducation, tu vois et En fait, c'est peut-être là que, que je suis peut-être pas convaincu.
1: Régis, pour boucler euh, cette rubrique et si vous en êtes d'accord, j'aimerais encore une fois te donner euh, le mot de la fin. C'est un peu mon inspiration, tu le sais. Euh, <rire> <rire> euh, S'il si, si y avait pour toi une tech française qui a réussi ou un nom qui te vient en tête <rire> auquel tu appliquerais des critères Françaises. de réussite, euh, je serais curieux d'avoir un nom. Jean-Philippe, tu peux te prêter à l'exercice, mais je voulais pas te mettre en difficulté, sachant que euh, Régis est plus exposé que nous. Enfin, plus exposé que toi pour fournir ce genre de réponse, Mais je vous invite tous les deux à répondre à ce petit quiz. C'est compliqué.
2: Ouais, ouais, là, comme ça, bah Et le mec fait
1: quand même un podcast sur l'éducation et le numérique depuis six ans. Et il te dit comme ça, c'est compliqué. Si, si.
2: Mais je vais te répondre à un truc, tu veux Bah oui, je veux. Bah, je vais te dire Google. Mais non. Bah, mais non, mais... Bah oui, mais non, mais... Bah, mais tout le monde utilise des Google Docs, les profs. Tout le monde a son compte Gmail, Google. Tout le monde partage les trucs... C'est pas une -tech, pas mais tu vois c'est ça le, le paradoxe monde, pas tout
1: le monde Régis. il y mais en a qui doivent bondir en t'écoutant là.
2: Mais non mais tu me dis une c'est pas une -tech, je suis d'accord. C'est une tech française. Un, un... Ouais, OK, mais là une tech française me vient pas tu mais c'est pour Google France, aussi le paradoxe. Hein. Ouais, non. oui oui, j'ai bien compris. Ouais, ouais. Non, là il y a rien qui me vient de français en plus tu me demandes Et toi Jean-Phi?
3: Alors moi ce que j'allais dire c'est que je voulais profiter du temps de réflexion de Régis pour justement dire que j'aurais dû commencer comme ça parce que j'y ai pensé et que le temps que je puisse prendre la parole j'ai oublié mais j'aurais dû dire que j'étais vraiment le moins bien placé du trio pour parler d'EdTech ça c'est sûr que vous avez vous deux une, un profil qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus axé là-dessus euh, moi j'ai certainement pas d'idée d'EdTech Française Corée Réussie euh, ça c'est le Corée euh, Réussi euh, Voilà aussi, aussi parce que je pense que sur le, sur le mot tech il faudrait qu'on s'entende, parce que quand tu me parles des éditeurs, je ne sais pas si pour moi, j'aurais tendance à dire c'est des tech mais voilà, donc... Euh... Pourtant,
1: toi, qui es, je t'ai donné la définition hein, en début. Moi, je me risque à dropper un, un nom, parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est euh, notre copain Sébastien Manodrita qui l'a dit dans euh, le dernier E-Teachers, et comme ça, j'aurais fait mon plug E-Teachers, euh, c'est euh, move
2: Ouais, ok. Ouais mais euh, on connaît pas leurs chiffres, mais je suis d'accord.
1: Alors après, moi, j'applique mes critères de réussite. Le fait que, mmh, mmh. que Sébastien, qui est un praticien, il en parle. Le fait qu'on a des outils qui accompagnent au quotidien les enseignants, qui font sens avec eux, que derrière, tu as une espèce de, 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 de partenariat. Le mot est, est très mal employé avec, avec tout le versant LSU. L'interopérabilité ou l'interconnexion avec une demande institutionnelle. Enfin ouais, voilà, il y, des, il y a des choses quand même qui, qui fonctionnent. Et du mouf pour moi. Et, et sinon, bah, le plus simple, c'est de fait. vous renvoyer à, à l'émission avec... Delphine Charivari, qui elle aussi mmh. nous proposait un certain nombre de solutions, et peut-être que parmi les la dizaine de solutions qu'elle a proposées, on retrouvera, on retrouve, ah oui, il y a Klaxoon aussi, euh, typiquement. Classroom, moi j'avais Cla...
2: dit. Ouais ouais, ouais. Ah. C'est Classroom. Mmh. Klaxoon, c'est encore autre chose, mais je suis même pas sûr que ce soit français Klaxoon, si. Euh... Si si, je crois que c'est français Klaxoon. Mais, mais je crois euh... que, si
1: si, je pensais à Klaxoon, moi, hein, pas à
2: Classroom. Mais quand tu dis une EdTech tech qui a marché, moi c'est sur le qui, qui a marché quoi. Ouais, qui et fait, fait du, qui fait du blé point. quoi.
3: Ouais, ouais, bah,
1: ça. Moi, Pour moi, c'est qu'il y a un potentiel de pénétration et au-delà d'un potentiel, qui y a eu un, une pénétration importante chez euh, mmh. un spectre large de personas enseignants. C'est-à-dire qu'au-delà mmh. euh, des, des aficionados du numérique éducatif, on mmh. va pouvoir avoir un taux d'appropriation de, 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 important chez plein de types de collègues différents. Quoi. Mmh. Mais bon, il est peut-être temps de boucler la rubrique. J'ai été extrêmement bavard une fois de plus.
2: Mais, mais, mais on va pouvoir se... Re... Ça S'aérer les oreilles avec euh, avec la récré de « Papa, à quoi tu joues
0: ?»« Papa, à quoi tu joues ?»« Papa, papa, à quoi tu joues hey, ?»« Eh papa, à quoi tu joues ?» Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle récré Il est des jeux qui s'appuient tellement sur l'histoire avec un grand H qu'il est difficile de faire le tri entre faits historiques et romance, et la vérification demande un travail de recherche assez fastidieux. C'est certes intéressant, mais cela peut devenir fatigant, voire rebutant, si on ne veut pas se faire leurrer par des aventures d'assassins à travers les âges par exemple. Aujourd'hui, on s'attaque à un jeu d'une autre trempe, A Plague Tale Innocence, du studio Asobo, dont la narration prend place au XIVe siècle en France. Une période sombre s'il en est, puisqu'elle a vu la peste noire déferler sur l'Europe. Et c'est justement le décorum qu'a choisi le jeu pour raconter son histoire. La peste y est représentée, mais ce n'est pas la plus grande menace, qui est celle symbolisée par les rats. Porteurs de maladies, mais aussi porteurs de morts, puisque ceux-ci agissent comme une entité prédatrice, le tout en emballé dans une légende d'alchimiste qui parle d'une mystérieuse altération du sang qui traverse les époques en dormant dans le sang de certaines familles et se réveille pour changer le cours de l'histoire comme pendant la peste de Justinien entre le 6e VIe et le e siècle. Le jeu nous emmène chez les deux runes. Le père est un chevalier vétéran de guerre propriétaire d'un domaine apprécié par les habitants du coin et leurs servants. La mère est quelqu'un de très absent car elle vit recluse dans la maison pour s'occuper de son fils Hugo qui est malade. Il reste Amicia qui est le personnage principal de l'aventure et qui est l'aîné des enfants et la personne au travers laquelle nous allons pouvoir découvrir ce que le jeu a à nous offrir. Quel est donc l'intérêt d'un tel jeu Déjà, son histoire est un vrai plaisir à suivre, faite de drames, de tensions mais aussi de moments d'amitié, de tendresse, de liens fraternels, d'abnégation pour le bien commun une aventure captivante. Mais si on s'attache aux à-côtés, on se rend compte de la richesse narrative du jeu qui place une histoire fantastique dans un monde rempli de détails historiques crédibles. Toutes les situations et environnements ont leur histoire à raconter. Comment au Moyen-Âge on gère une épidémie Les bûchers Les peintures sur les portes Les étals abandonnés La nourriture qui pourrit dans la rue Chaque petit détail sont autant d'informations sur la vie au Moyen-Âge mais il y a aussi les champs de bataille avec ses engins de siège, ces massacres, la gestion des cadavres couplés à l'épidémie évidemment, l'Inquisition qui prend son modèle sur celle de l'Inquisition espagnole, très expéditive, l'Église qui commence à s'opposer à cette dernière. Le stockage et la réalisation de livres, de connaissances est aussi quelque chose qui est raconté par les environnements. Bref, Plactel Innocence, est un jeu qui regorge de détails qui ont une portée historique, l'histoire avec un grand H à raconter. Si d'aventure, vous voulez Pousser le sujet un peu plus loin, je vous invite à aller voir du côté de l'excellentissime Romain Vincent, collègue d'histoire-géographie et gamer invétéré, sur son site jeuxvideohistoire.com, qui a exploré le jeu et qui pourra bien mieux que moi vous livrer ses impressions d'historien. Pour le reste, on pourra résumer le jeu à un « The Last of Us » moyen âgeux. On avance pour dérouler une histoire on résoudra quelques puzzles et on se bat à coups de fronde. Amicia répugne à tuer, euh, mais elle le fait quand elle n'a plus le choix. Bref, un jeu prenant, sachant tisser des liens entre ces personnages et d'une richesse narrative qui fait bien plaisir à voir, c'est disponible sur Windows, Xbox One et Playstation 4. Bon jeu à tous et à une prochaine pour de nouvelles aventures. Encore une fois, merci Jean de nous
2: avoir euh, remis les, les cerveaux en place et, et, et de une belle aération dans les oreilles euh, pour se... A, pla a Plague Tale, Fabien. Ouais, a
1: Plague Tale, Innocence. Donc, euh, si vous, ça commence à vous démanger, euh, ne craignez rien. Plutôt, aller jeter un côté, euh, du coup, euh, un œil du côté de, de cette proposition. On revient, bien sûr, sur, euh, sur euh, ce qu'a dit Jean sur euh, l'excellent blog de, de Romain Vincent, euh, jeuxvideohistoire.com et le groupe Discord qui va avec, dont on a euh, déjà largement parlé, qui foisonne, foisonne vraiment de, de propositions autour de l'intégration de, de jeux vidéo en... Euh, en éducation et notamment en histoire et puis on en profite pour vous dire d'aller euh, bien sûr euh, aller jeter un coup d'œil du côté du site web de Jean euh, www.papapodcast.fr et puis il euh, y a un Tipeee aussi pour soutenir son podcast on espère que vous êtes aussi allé euh, laisser traîner vos oreilles du côté du podcast Papa à quoi tu
2: joues Régis et, et, et je vais commencer à teaser la prochaine rubrique qui est la rubrique recherche de jean c'est <rire>
3: C'est beau, c'est beau
0: Histoire de l'éducation Sociologie Psychologie
1: Sciences de l'éducation Sciences cognitives La recherche
2: Alors, notre chercheur préféré T'as as vu, j'ai tenté le jeu de mots. De quoi donc vas-tu nous parler
3: Je vais vous parler de John Hattie. Oh, merci.
1: <rire> <rire> merci.
3: Alors, là encore, un petit, un petit coup de, de chapeau à, à notre seul et unique et grand Fabien Aubard, qui, euh, du coup, me... Donc là encore... Dans nos échanges en off, me dit, mais euh, mon adjamphi, puisque c'est comme ça qu'on qu se parle euh, sur notre Slack, voici un article que j'ai pu lire euh, qui, qui parle de Jonathan, et je ne comprends pas ce qu'il lui reproche. Et je me suis dit, mon Fabien, tu viens de m'offrir ma rubrique pour le prochain épisode. Alors, euh, euh, en ayant travaillé et préparé cette rubrique, je me suis dit, il euh, y a deux chemins, euh, et... et, et il y a le chemin de présenter ça de manière... Je pense que c'est vraiment... Un, comment dire ça, ça soulève vraiment des questions qui me paraissent cruciales et qui peuvent être vraiment rendues intéressantes. Mais la question, c'est est-ce que je vais y arriver Parce que c'est assez technique. Et du coup, euh, l'autre chemin, c'est que je sois un peu rébarbatif. Alors, je, je, je vais essayer de, de présenter ça de la manière la plus claire possible. Euh, pour, un peu pour tout le monde. Parce que déjà, bah, tout le monde ne connaît peut-être pas John Hattie et ce pourquoi il est, il est vraiment connu dans le milieu de la recherche et en éducation. Donc, on va essayer de... Donc, les gars, je, je vous fais confiance pour me faire des grands signe si euh, si vraiment ça 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 voilà ça 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 paraît un peu trop euh... ça roule ça roule euh, la première chose qu'il faut dire c'est que janati euh, publie des recherches qui ont qui se présentent comme ce qu'on appelle des méta-analyses. Donc c'est-à-dire que lui-même ne produit pas de de c'est pas lui qui va dans les classes c'est pas lui qui va observer des élèves il prend des données de plein d'études qui ont été faites par d'autres personnes et il essaye de rassembler toutes ces données en des gros en des gros tas de données qui permettent en fait euh, l'objectif est de de d'avoir des résultats qui soient d'autant plus fiables c'est-à-dire plus on a de monde et plus on part du principe que euh, les choses se vérifient et que donc euh, et que donc, donc bah, les, les résultats sont, sont j'allais dire, généralisables. Quoi. Euh, son objectif euh, sous-jacent, c'est de trouver les variables et les facteurs euh, qui influencent le plus l'efficacité de l'enseignement. Donc en gros, il va rassembler tout un ensemble de recherches et essayer de voir quels sont les facteurs qui semblent, de en rassemblant tous ces calculs, euh, et donc en faisant lui-même des sommes de tous ces calculs, enfin des sommes, surtout des moyennes à vrai dire, euh, voir euh, ce qui a le plus d'effet. Donc, juste pour avoir quelques idées de chiffres en tête, hein, son, son livre, son, son, son opus le plus connu qui a été publié en 2008, c'est qui s'appelle Visible Learning. C'est euh, une méta-analyse elle-même basée sur 800 méta-analyses. Ces 800 méta-analyses, elles couvrent 50 000 études et ces 50 000 études, elles couvrent des dizaines de millions de sujets. Donc, c'est vraiment extrêmement massif, extrêmement impressionnant. Et c'est en partie pour ça que ça a beaucoup de succès, euh, c'est parce que bah, justement ce, ce poids des chiffres euh, donne un, un très grand poids aux, aux résultats euh, présentés. Alors pour comprendre exactement ce qu'il fait, il faut déjà repartir d'une seule et unique recherche. Je suis chercheur en éducation, euh, c'est moi qui vais me déplacer dans les classes, euh, je vais faire passer un questionnaire, je vais observer des enseignants en train d'enseigner et je veux mettre euh, en évidence un effet. Qu'est-ce que je fais en général, je vais faire un peu comme les psychologues, je vais faire deux groupes. Je vais faire un groupe d'enseignants ou une classe, euh, je sais pas, par exemple, à qui je fais suivre un dispositif pédagogique particulier, et un autre groupe auquel je ne fais pas suivre ce dispositif pédagogique particulier. Et à la fin, à la fin de l'année, à la fin de la séquence, peu importe, je vais faire une mesure des apprentissages, et puis je compare. Je fais une moyenne de l'ensemble des élèves, et puis je compare les moyennes des deux groupes. Et puis, bon, bah là, il y a des outils statistiques qui permettent de vérifier que la différence et eh bien une différence significative, c'est-à-dire qu'elle n'est pas due au hasard, qu'elle n'est pas due à, à des choses contextuelles, etc. Ce qu'essaye de faire John Hattie, c'est qu'il essaye de donner une force à ces différences, c'est-à-dire que toutes les études qui montrent des différences, et globalement c'est toutes les études qui sont publiées, parce que les études où il n'y a pas de différence, en fait on ne publie pas. C'est euh, Malheureusement, euh, ça pourrait être instructif, mais en fait euh, n'est publié que ce qui arrive à prouver euh, qu'il y a une différence. Ce que fait John c'est qu'il essaye de donner un, un critère de force à la différence. Est-ce que la différence trouvée est plutôt faible Est-ce qu'elle est moyenne Est-ce qu'elle est forte Pour faire ça il utilise un indicateur statistique qui s'appelle le D de Cohen. Je rentre pas dans la formule. Il mouline les chiffres produits par l'étude et le D de Cohen qui peut, qui débute à, en fait non, qui peut être négatif, 0 c'est le centre, et il peut aller de moins 4 à plus 4. Et en gros, ce qu'a fait Janati, c'est qu'il a calculé les dés de Cohen pour les 50 000 études sur lesquelles il s'est basé. Il a fait la moyenne de tous ces dés de Cohen et il est tombé sur une valeur. C'est que les dés de Cohen moyen des 50 000 études auxquelles il s'intéresse, c'est 0,40. Et il a décidé que ce 0,40, ça allait être le seuil qu'il allait fixer comme étant si une variable euh, qui a trait à l'enseignement a un impact inférieur à ces 0,40, alors il la juge comme n'ayant pas d'impact, comme quelque chose qui n'est pas bon pour l'efficacité de l'enseignement. Et si c'est au-dessus de 0,40, il a décidé que euh, c'était quelque chose qui était efficace pour l'enseignement et pour les apprentissages. Une fois qu'il a fait ça... <coughs> Eh bien, à chaque fois qu'il trouvait une variable, par exemple, il va prendre toutes les études qui ont traité d'une méthode d'enseignement en particulier. Par exemple, je vais vous donner un exemple un peu plus loin sur ce qu'il appelle... Alors, il faut que je retrouve le nom précis parce que je veux pas faire de, de défaut de citation. Euh, ce qu'il appelle l'approche par problématisation. Donc, par exemple, il a pris toutes les études qui travaillaient sur cette approche par problématisation. Il a calculé les dés de Cohen pour l'ensemble de ses études, et il a fait la moyenne. Et en l'occurrence, je vous le dis, il a trouvé une moyenne pour ses approches de 0,15. Donc, il en conclut que globalement, quand ça a un effet, ça a un effet trop faible, et que donc, ce n'est pas quelque chose qui est à promouvoir, si on veut promouvoir un enseignement efficace. Alors, est-ce que jusqu'ici, je suis un peu près clair
2: Absolument, parfaitement clair. Très clair.
3: Super. Alors, maintenant que j'ai décrit sa démarche, on va essayer de s'arrêter sur les quelques points qui peuvent poser un peu problème dans cette démarche. Le premier point, c'est la question du seuil. Son seuil, donc de 0,4, c'est un seuil qui est obtenu par une moyenne. Or, le problème de la moyenne, et toutes les personnes qui font un peu de recherche le savent bien, c'est que la moyenne cache la dispersion. C'est-à-dire que, en fait, bah, si je prends l'exemple d'une note de 0 à 20, je peux avoir un 10 de moyenne avec des élèves qui s'étalent de 0 à 20, ou avec des, des élèves qui s'étalent de 9 à 11. Et encore, là, je vous prends une dispersion à peu près symétrique. Mais on pourrait aussi tout à fait imaginer euh, une moyenne à 10 avec des notes qui s'étalent de 9 à 18. Sauf que j'ai beaucoup d'élèves qui sont entre 9 et 10, puis après j'ai le reste des élèves qui sont, par contre, qui s'éparpillent entre 10 et 18. Et ça, ben, ça pose le problème que, quand lui, il a fait sa moyenne, et qu'il décide que c'est à partir de cette moyenne qu'il décide si c'est bien ou si c'est pas bien, bah ben ça fait complètement péricliter, on perd complètement la vision de la dispersion des données qu'il a utilisées pour calculer cette moyenne. Et autant, certaines des méthodes qui ont contribué à ce 0,4 de moyenne eh ben, se condenser entre 0,399 et 0,41, et puis d'autres se condensaient entre 0 et 4. Et de ce fait-là, ça fait qu'on perd complètement euh, la visibilité et du coup, ça donne vraiment un caractère arbitraire, en fait, le choix qu'il a fait de mettre ce seuil avec une moyenne, même si là encore on se cache derrière une formule mathématique, en fait, ça reste un choix complètement arbitraire, puisqu'il y aurait eu des indicateurs numériques, notamment la variance, qui est justement l'indicateur qui permet d'estimer un peu la dispersion, qui aurait permis justement de discriminer un peu plus les facteurs qui contribuaient à cette moyenne de manière très centrée, donc beaucoup autour du 04 et ceux qui contribuaient de manière beaucoup plus éloignée. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est que euh, il se permet de faire alors là c'est pas la moyenne qu'il a fait pour calculer ce seuil, mais c'est plutôt la moyenne qu'il fait pour s'intéresser à différentes variables. Et je vais prendre un exemple, par exemple il s'intéresse à la variable du genre. Est ce que si on est plutôt une fille, enfin si on est une fille ou un garçon, ça a un effet sur euh, ce qu'on va apprendre à l'école et en l'occurrence, sur le genre, il se permet, pour déterminer si ça a un effet ou pas, de faire des moyennes à partir d'études qui s'intéressent à des publics complètement différents. Alors, quand je dis complètement différents, ça peut être le niveau, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser autant à des élèves qui sont euh, en maternelle, si on est en France, mais bon, c'est des études internationales, hein, donc en tout cas sur les années préscolaires, on va dire, que sur des élèves, de ou même plutôt des étudiants de l'université. Il va mélanger euh, des études qui se sont intéressées, qui ont suivi les élèves euh, sur un mois et d'autres études qui ont suivi les élèves sur des années. Et il va euh, aussi s'intéresser à des populations, donc ce qu'on appelle des populations complètement différentes. Alors ça dépasse la caractère du, seulement du pays, mais aussi par exemple des populations, j'allais dire, en termes socioculturels, en termes de langue, en termes de quelles sont les disciplines qui sont, euh, l'enseignement de quelles disciplines sont observées, etc. Et donc en fait, si vous voulez, c'est un peu comme quand on dit à des élèves qu'on ne peut pas additionner des, des pommes de terre avec des choux-fleurs, quoi. Ben là, c'est un peu la même idée. Faire une moyenne sur des publics qui sont complètement différents, et ben en fait, ben, c'est un peu additionner des pommes de terre et des choux-fleurs. Et en l'occurrence, si on peut donner un exemple, il y a des études euh, qui montrent très très bien que les effets de genre ne sont pas les mêmes en fonction de l'âge de, des élèves. Par exemple, il y a euh, un. Un stéréotype qui a été montré comme quoi, globalement, les enseignants ont tendance à avoir un jugement stéréotypique sur les filles comme étant plutôt des meilleurs élèves que les garçons en toutes les disciplines. Or, ce stéréotype s'inverse au fur et à mesure de la scolarité, notamment pour les disciplines scientifiques. C'est-à-dire que les enseignants euh, de tout ce qui va être secondaire, voire supérieur, ont plutôt tendance à avoir des, des a priori positifs sur la réussite des garçons plutôt que des filles. Donc typiquement, ça c'est des études qui montrent bien que un, mettre toutes les populations, tous les âges dans le même panier sur la question du genre est un abus. Or, c'est un abus qui se permet sur cette variable-là, mais aussi sur d'autres. Et notamment, euh, justement, donc là je glisse vers ce que je mentionnais un peu plus haut, sur la question des méthodes pédagogiques utilisées. Donc là aussi, euh, par exemple, dont j'ai parlé un peu plus haut de l'approche par problématisation. Donc il la, il la détaille en trois types spécifiques d'approche par problématisation. Et notamment, ce qu'il qu commence par souligner, c'est de dire que euh, une de ces approches, alors en l'occurrence celle-ci s'appelle euh, l'apprentissage par problème. Alors quand je dis qu'elle s'appelle, c'est parce que voilà, lui, il, il recense toutes les études qui disent travailler sur l'apprentissage par problème pour pouvoir rassembler ces études ensemble. Alors déjà, la première question, c'est est-ce qu'on a pris les précautions nécessaires pour s'assurer que derrière ce mot, les enseignants pratiquaient bien la même chose En l'occurrence, non, cette précaution n'est pas prise, ce qui est déjà un vrai problème. Mais tant bien même elle serait prise, John Hattie nous dit, elle semble être plutôt efficace pour ce qu'on va appeler des apprentissages de surface et elle semble moins efficace pour des apprentissages dits en profondeur. Je n'en dis pas plus pour l'instant sur cette distinction surface et profondeur, je vais au bout de mon idée. Et donc, en gros, il dit donc plutôt oui pour l'une et plutôt non pour l'autre. Mais qu'est-ce qu'il fait in fine Il fait la moyenne de la totalité. C'est-à-dire qu'il fait la moyenne de l'utilisation de cette méthode, quel que soit le type d'apprentissage pour lequel c'est utilisé. Et le résultat final est 0,15. Sa conclusion est donc « ce n'est pas efficace » sans tenir compte des objectifs. C'est-à-dire qu'un peu plus tôt dans sa démonstration, il a tendance à dire, si on n'a pas les mêmes objectifs, ça peut marcher ou pas. Et en fait, en conclusion finale, il en finit par dire, ouais, mais si on fait la moyenne, ça marche quand même plutôt pas. Alors là, je pense que vous m'avez déjà assez entendu parler à ce micro, que ce soit je, Fabien ou Régis ou, ou, ou chers auditeurs, pour savoir que c'est typiquement le genre de choses. Justement, si on est sur une méthode pédagogique, le propre d'une méthode pédagogique, c'est de pouvoir être efficace ou non dans un certain contexte. Évidemment, il n'existe pas de méthode pédagogique qui marcherait partout. Donc là, c'est vraiment, euh, donc là, on, on glisse vraiment vers des, j'allais dire des... Un manque de précautions qui me paraissent vraiment, vraiment problématique par rapport à cette, à cette démarche. Si je dois essayer de glisser un peu vers une conclusion, là aussi pour qu'on ait un peu le temps d'en de, parler... Mettre tout un tas de données dans un même panier pour en faire des, surtout des moyennes, ça demanderait vraiment beaucoup déjà de précautions pour être sûr que lorsqu'un chercheur dit je travaille sur ça, ça rend effectivement compte de ce qui est fait en classe. Or, ça, Ati ne prend aucune précaution là-dessus. Dès lors que les chercheurs utilisent le même mot, il agrège les données. En agrégeant les données encore et encore et encore et encore et encore, puisque c'est exactement ce qu'il fait, c'est 500 000 études en 800 méta-analyses, 800 méta-analyses, une seule énorme méta-méta-analyse si je pourrais me permettre en fait on, on en finit par gommer des différences cruciales notamment par exemple sur quels sont les objectifs que sont censés servir les méthodes dans telle petite étude ou quels sont les objectifs qu'elles sont, sont censés servir dans telle autre petite étude donc à mon sens et euh, c'est la conclusion autant j'aurais tendance à dire que Céline Alvarez peut nous apprendre des choses autant j'en serais à dire que John n'a pas grand chose à nous apprendre parce que aussi loin de ce qui se passe dans les salles de classe, avec autant d'agrégations statistiques, en fait on en revient vraiment à... alors d'une part en plus et c'est pas moi qui le dis, c'est un statisticien en l'occurrence, alors le prénom m'échappe je crois que c'est Pierre-Julien euh, Bergeron qui est un statisticien canadien euh, qui a fait un, un article, alors pour le coup euh, l'article, son article est critiquable mais, euh, parce que justement il, il, il rentre, ben, pour les novices en statistique, il est, il est pas très accessible, mais pour le coup Clairement il avance des arguments très très forts Qui montrent que John Hattie se permet d'utiliser Notamment ce fameux D de Cohen Alors que vraiment il ne devrait pas l'utiliser Étant donné la nature des données euh, Qui sont celles, celles qu'il traite et euh, donc ça c'est vraiment là je, me réf... enfin, je, dire, je, je, je pose ma crédibilité sur cet article là aussi publié dans une revue scientifique et par contre l'autre chose sur laquelle je, je, là pour le coup j'assume un peu plus c'est j'allais dire la, la mollesse conceptuelle c'est à dire cette, cette, euh, cette, cette absence de précaution forte euh, de, de faire en sorte que ce qui est appelé du même nom par tout un ensemble de chercheurs dans différents pays qui ne se sont jamais rencontrés peut-être même jamais parlé euh, ouais. hormis certainement qu'ils ont lu les mêmes choses mais ça, ça c'est sûr mais euh, s'assurer que les contrôles sont faits dans les classes pour que ce qui est décrit enfin le mot utilisé décrit bien la même réalité euh, là pour le coup on est vraiment sur, un, ouais, sur quelque chose d'extrêmement de, fragile quoi. pour moi c'est vraiment un, un édifice sur un château de cartes et, euh, et voilà alors pourquoi est-il autant lu pourquoi est-il autant cité euh, pour moi c'est pas pour des raisons supplémentaires que celles déjà énoncées en préambule de mon propos, que, que le travail colossal, et c'est un travail colossal de rassembler toutes ces données, euh, impressionne, euh, que, que les, les, les tailles d'effets données sont aussi, enfin les, les résultats statistiques sont, sont beaux, euh, c'est quelque part une, une beauté mathématique, hein, comme un mathématicien en parlerait, quoi mais par contre, c'est <coughs> des outils mathématiques utilisés à mauvais escient, et ça je pense qu'on pourra jamais assez le dire, donc voilà beaucoup, beaucoup de méfiance en ce qui me concerne envers les travaux de, de Jonette.
2: Moi, je commence par te féliciter parce que tu es celui de nous trois qui a mieux respecté le timing et j'ai l'impression que tu as dit tellement plus <rire> de choses que moi, en tout cas, que c'en est impressionnant. <rire> J'espère que tu es bien conscient que, que tu as dit quelque chose qui peut sortir dans les journaux du monde entier, c'est que c'est Céline Alvarez versus John Hattie. <rire> euh, C'est ce Céline Alvarez qui gagne. Euh, il y en a qui vont s'en faire des t-shirts. J'espère que tu en es conscient,
3: Jean-Pierre. <rire> C'est énorme. <rire> Écoute, ça, tu me l'as offert aussi. Hein. <rire> il s'avère que voilà, tu as parlé de Céline Alvarez un petit peu plus tôt. La comparaison ne pouvait que. Mmh que avoir lieu. Fabien
1: ah Non, Moi je, je suis incapable de rebondir sur, euh, sur, euh, sur cette rubrique d'autant plus que ce que je connais de John Hattie c'est ce que je t'ai entendu en dire au micro de Nipédu, Régis, et puis euh, de tout le bien qui m'en a été dit notamment dans ma précédente organisation où on fondait vraiment euh, euh, pas mal de nos interventions ou du, de nos présupposés pédagogiques sur, euh, sur la, la méta-analyse de John Hattie euh, donc déjà, euh, bravo Bravo, euh, si je peux dire bravo à jean phi qui accessibilise la recherche et qui répond complètement à cette commande, je vais pas dire implicite parce que ce serait malhonnête que, que je t'ai proposé de décrypter un petit peu pour nous euh, néophytes les, les outils de la recherche et, euh, et ces subtilités qui font aussi que bah, on peut aussi porter du crédit ou pas à une recherche et qu'aujourd'hui à un niveau euh, où on nous dit cette pratique elle est basée sur les résultats de la recherche et c'est quelque chose que notre ami André Tricot. Dans sa, dans sa collection notamment Myth et réalité 2 fait très très bien de nous dire attention au label euh, testé et approuvé par la recherche.
3: Ouais tout à fait d'ailleurs pour, pour modérer un peu mon propos parce que c'est vrai que le fait de, alors déjà c'est un peu mon tempérament d'une part et je l'assume et puis par ailleurs le fait de devoir un peu dire les choses vite et puis de, de, de vouloir un peu euh, voilà, donner une conclusion un peu claire quoi et pas, et pas rester moi-même assez molassant, euh, j'ai dit qu'on pouvait apprendre assez peu de choses de Jonati, je l'assume, par contre qu'on soit bien d'accord, c'est loin d'être le seul, enfin, c'est pas de son fait, c'est-à-dire que je pense que globalement, l'attrait vers le nombre, c'est-à-dire rassembler vraiment des gros nombres de données pour obtenir de la légitimité, c'est un biais dans lequel les sciences humaines et sociales dans leur peut-être pas dans leur entièreté, mais dans une partie assez importante, notamment la psychologie, notamment avec les neurosciences, et puis les sciences de l'éducation aujourd'hui, sur tout ce qui va être justement un peu psychologie sociale de l'éducation, euh, typiquement les recherches de John Hattie aussi sur sur ce genre de choses. C'est vraiment un mouvement qui est très général, euh, et, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il est d'autant plus important, quand il atteint ses proportions, de tirer une sonnette d'alarme et de dire, mais attention, en fait, euh, là, on, on, on prend un... J'allais dire, ça prend des proportions telles. C'est-à-dire que en plus, je, je, là encore, je n'accuse absolument pas de Jonathan de mauvaise foi. Je suis quasiment persuadé que lui, il croit de, 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 tout à fait de bonne foi de, de ce qu'il fait. Et ça, ça, ça je n'en mets absolument pas ça en cause. Euh, mais, mais par contre... Voilà, moi je, je crois vraiment que cette démarche de dire d'agréger du nombre, euh, ça nous fait nous décoller de la réalité de la classe, et or c'est toujours à ça qu'il faut qu'on se raccroche, c'est-à-dire quelle est la réalité qu'on décrit, et parfois avec des modèles statistiques, on, on, on se permet de décrire des choses qui, qui sont beaucoup trop éloignées de, de ce qui se passe vraiment oui. en classe. Quoi. Mais ce qui, était, et, ce qui était le fort, voilà.
1: est c'est que, et, et j'en reviens au propos qui était le mien juste avant ton intervention, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on, on pousse les enseignants vers le evidence-based learning, euh, vers l'enseignement le, par les preuves et par les preuves scientifiques, ou en tout cas, managé par ces preuves scientifiques. Sauf que ben, l'enseignant, on est d'accord que déjà, il faut qu'il y ait un premier pas de, de consulter les recherches. Donc ça, ça peut être une première étape euh, réflexive, professionnelle, euh, euh, dans un souci d'efficacité. Et ça, c'est déjà génial. Mais là, on est en train de dire à nos collègues euh, faites attention, parce que même la plus euh, euh, portée euh, au, à la lumière, enfin la, la plus euh, la, la plus valorisée des études récentes sur ce qui fonctionne ou pas en pédagogie, bah on, on se rend compte que quand on va voir au cœur de la machine, bah, la mécanique, elle n'est pas euh, si euh, euh, si, bien, si bien huilé que ça, quoi.
3: Alors, du coup, je, 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 merci pour cette remarque parce que je pense que euh, on est vraiment sur quelque chose de crucial et dont on ne on, dont on se sortira pas en une émission d'une heure, d'autant plus, enfin, d'une heure qui est censée durer une heure, et euh, <rire> d'autant plus que dans une rubrique qui est censée en durer 20. Euh, il faudrait pas croire que mon propos euh, va vers un total scepticisme. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire que la recherche ne produit rien qui soit valable. Par contre, euh, loin de là, hein, même, très très loin de là. Par contre, c'est vrai que, par exemple, moi, il y a un mot que je n'aime je pas voir utilisé euh, dans les recherches en éducation, c'est le mot « démontrer ». Parce qu'en fait... On ne démontre pas des choses en éducation comme on démontrerait des choses en maths. Quand on est en mathématiques, on est vraiment, bon déjà on est dans un, dans un langage extrêmement contraint et on peut en effet faire une démonstration, c'est-à-dire quelque chose où on ne peut pas dire le contraire. C'est pas possible, c'est comme ça. Or en éducation, on est sur un objet qui par nature, ne permet pas de faire ça. Ouais. C'est pareil, en fait, là encore, pédagogie explicite, c'est les premiers à crier à la preuve, mais le statut de la preuve en éducation doit être interrogé, et ces, ces champs-là ne les interrogent plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de preuve, ça peut juste dire qu'il ne faut pas entendre preuve scientifique en sciences humaines et sociales au même, dans le même sens que ce qu'on entendrait dans des sciences dites plus dures. Et c'est ce débat-là qu'il faudrait qu'on arrive à avoir, c'est cet échange-là qu'il faudrait qu'on arrive à avoir, ce serait cette chose-là sur laquelle il faudrait qu'on accompagne les enseignants qui veuillent s'interroger à la recherche. Et personne ne le fait. Les gens qui ont envie d'être lus sont les gens qui vont dire « J'ai la preuve que... » Mais moi, je dis, en éducation, la preuve, ce n'est pas une preuve au sens où on l'entend. Habituellement, dans le sens courant, et faisons attention à ça.
2: Moi, moi j'aimerais... Puisque tu m'as gâché mon atil là, je l'ai sous la main, mais je ne le, le revendrai val pas quand bon même. Ouais. <rire> non, non, non j'aimerais juste terminer. Il y a aussi le fait que... Ben les, les, les facteurs d'influence, là, ils sont crédibles. Hein, pour vous les, Ils les donnent en, en fin de livre. Il y a un, un, tout un tableau. Il y en a 150. Et je vous donne les trois premiers et les trois derniers juste pour, pour, pour donner une idée aux auditeurs qui ne connaîtraient pas du tout Ati. le Celui qui a le plus d'effet, euh, qui a 1,44 de taille d'effet, c'est la prédiction par rapport aux attentes des élèves. Juste en dessous, le numéro 2, c'est des programmes de type piagétien. Et en numéro 3, réponse à l'intervention de mémoire dans le livre, c'est le feedback immédiat, quand tu réponds immédiatement aux élèves. Donc ça, c'est les trois qui ont le plus gros effet. Ils sont D'ailleurs, assez au-dessus de tous les autres. Et les trois derniers, je vous les donne euh, dans, dans, dans l'ordre de l'avant-avant-dernier, enfin de l'anté-pénultième, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Donc, le 148e, c'est le redoublement, donc qui a l'effet le plus néfaste, on va dire, hein, on peut le dire comme ça sur les apprentissages, il est à moins 0,13. Le 149e, c'est la télévision, avec moins 0,18. Et le dernier, avec moins 0,34 quand même, la mobilité scolaire, c'est-à-dire ces élèves qui sont déplacés d'école en école. Donc, il y a quand même un côté, quelque part, crédible des... Des résultats, tu vois, les méta-analyses auraient pu donner quelque chose d'absurde, peut-être, je ne sais pas. Alors que là, on se dit, ah ouais, c'est parfaitement cohérent. En tout cas, pour ces extrêmes, hein, je pense que si on va fouiller dans les moyennes, euh, comme tu dis, dans autour des 0,4, justement, là, il y a peut-être des choses euh, qui n'apportent rien.
3: Ouais, mais alors, là aussi, je pense qu'il ne faut pas... Si vous voulez, là en en machine. encore, je sais que yes. ce que je vais dire, ouais, ouais, et puis va, va aller dans le sens de, un peu dans le sens inverse de, de ce que je disais un peu plus tôt, mais même même les chercheurs aujourd'hui, les, les, enfin même un, un un nombre de plus, grand, de plus en plus grand de chercheurs reconnaît aujourd'hui qu'il y a un vrai problème dans ce qui motive les publications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est publié dans une, dans une revue scientifique quand on, on a une, une évaluation en double aveugle. On envoie l'article, notre nom est gommé du haut, et puis, normalement d'ailleurs, et puis on a deux personnes qui nous sont inconnues, qui ne sont pas censées savoir notre nom, qui relisent l'article et qui, indépendamment, font une revue et les éditeurs de la revue disent « bon bah, à la vue de ces deux... Hein. » Aujourd'hui, ce modèle-là on, on le sait, là aussi il y a beaucoup d'études là-dessus, permet de publier des choses qui suivent des modes. Donc là encore, c'est pas tout à fait euh, innocent que euh, ce qui soit publié aille toujours dans le sens de euh, ce qui est crédible en fait. parce qu'il s'avère que euh, les gens qui re eux-mêmes relisent les articles sont eux aussi dans cette mouvance qui est souvent euh, voilà, voilà, avec des, des effets de mode et des choses comme ça donc c est, c est, il faut vraiment voir ça comme un espèce de groupe d'influence, même parfois des groupes de pression, c'est à dire que si on veut publier certaines choses, bah parfois on n'y arrive pas, non pas parce que c'est pas de qualité, mais parce que tout simplement ça va pas dans le sens de ce qui est dit par ailleurs et, et ça c'est des choses qui sont alors là encore ça me met dans la position du seul contre tous, du, du, du grand sceptique euh, et, et je pense qu'il faut absolument que je constate ma prochaine rubrique à, une, à, une, à quelque chose de beaucoup plus positif mais tout ça là encore c'est pas moi qui le dis c'est des choses qui existent c'est des études qui sont faites par d'autres personnes que moi il faudrait que peut-être dans les notes de l'émission j'en partage quelques-unes mais en tout cas il faut se méfier de ce qui paraît beaucoup trop lisse euh, surtout dans ce milieu de la recherche en éducation euh, que je connais quand même relativement bien, et, et qui autorise que, que des effets de mode puissent faire que des méta-analyses telles que celles que font John Hattie, que fait John Hattie, donnent des résultats crédibles. Et, et en soi, moi, ça me surprend pas. Par contre, et je le redis, hein, quand j'entends méthode piagétienne, euh, tu vois, en, en tête des, des trucs, Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire méthode piagetienne ah, C'est clair, enfin, ouais. ne
1: branchais pas Jean-Philippe Mette sur Piaget. Ouais. Non!
3: C'est enfin bref.
1: <rire> là, je suis, là, je suis obligé de t'arrêter parce que je sais que si on parle de Piaget. Je là, dirais
3: juste une dernière chose. Je dirais juste une ouais. dernière chose. <rire> une dernière chose. C'est que je ne sais pas combien de classes euh, ou combien d'élèves ont suivi ces méthodes piagéciennes, mais par contre, je suis à peu près sûr. Que aucune des classes n'a suivi les mêmes de la même manière. Et c'est ça qui me pose vraiment un vrai, vrai problème. Êtes-vous capable, vous, de dire que vous avez fait deux fois la même séquence, deux années de suite, avec un groupe classe différent Enfin, je veux dire, et, 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 et mon problème, il est là. C'est fondamentalement, l'objet éducation, enseignement, apprentissage ne permet pas, ne devrait pas permettre ce genre d'études, fondamentalement.
1: On vous, on vous le dit, on vous le redit et il vous le redit avec force, épisode après épisode, prenez-en de la graine. Les garçons, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'extraordinaire profondeur de cette émission où on boucle presque une boucle hein, en partant euh, des formules magiques des premières minutes jusqu'au questionnement qu'on peut avoir des méthodologies
2: scientifiques euh, en sciences de l'éducation. Un grand merci à tous les deux.
1: Un
3: grand merci à vous les gars.
2: Et, et c'était la rubrique de Jean-Phi On n'était pas encore dans le coup, de, le, coup de, le coup de gueule hein Non là c'était <rire> juste la, la rubrique, ça. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Allez, on passe à inspiration, coup de cœur, coup de gueule.
0: Inspiration, inspiration, coup de cœur, coup de cœur, coup de gueule, coup de gueule. Coup
2: de gueule. Allez, inspiration, coup de cœur, coup de gueule qui se lance, Fabien Bah ouais j'ai envie de dire, peut-être le
1: seul qui a mis quelque chose, non euh...
2: Non, moi, j'ai mis un truc, mais ouais, ça va aller très, ah, très, très
1: vite. Putain, pas Alors, les gars, plein de choses à vous dire, mais je bon, suis obligé de faire court. Euh... Mes petits péchés mignons du mois, je vais parler podcast, c'est d'une tristesse ou en tout cas d'une platitude. Je suis tellement prévisible. Euh... En fait, ça fait partie de ces podcasts que les poditeurs connaissent certainement, mais moi, je suis toujours le dernier prévenu, euh... <rire> que, que, que j'adore et que j'écoute un petit peu façon... Euh... Comment est-ce qu'on pourrait dire Plaisir coupable. Je me souviens, la première discussion que j'ai eue avec Jean-Philippe quand on s'est rencontrés, c'est... Allez, on va parler de nos, nos plaisirs coupables. On continue <rire> sur, ce, sur cette lancée-là. C'est... Euh... Alors, il y en a un qui est un peu plus coupable que l'autre. Je vais commencer par celui qui est entendable. Donc, c'est... Euh un podcast qui est proposé par une enseignante blogueuse nord-américaine qui s'appelle Jennifer Gonzalez et que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, c'est l'extraordinaire le, podcast slash blog Cult of Pedagogy j'adore, j'adore, c'est très alors je vais employer encore un terme barbare c'est très quick wins hein. donc on va avoir des articles qui, ou en tout cas des, des, des propos des thématiques qui accrochent rapidement donc Cult of Pedagogy, le culte de la pédagogie, donc c'est c'est vraiment du contenu pédagogique où cette enseignante bah, va nous parler un petit peu de, de, de tout et de rien, mais surtout de tout euh, en pédagogie. Euh, deux opus que j'ai écoutés récemment. Forcément, euh, j'ai été attiré par le 6 outils numériques à tester en 2019, chose que j'ai faite parce que je suis allé sur une solution qui s'appelle GeoGuessr, qui devait être une rubrique, mais j'ai abandonné parce que ça m'a saoulé. Euh, <rire> c'est bien Mais, mais okay. c'est quand même intéressant. Non, mais Elle l'a tellement survendu qu'il fallait que je le teste. Et puis, il y en a un autre qui est vraiment bien... Hein, un autre opus euh, qui s'appelle euh, A Few Ideas for Dealing with Late Works donc là c'était intéressant parce qu'en gros elle, ça s'adressait notamment aux profs du secondaire et vous avez des copies qui vous sont rendues en retard de travaux à la maison et ben bah, comment est-ce qu'on réagit euh, par rapport à ça de la pondération de la note jusqu'à la demande d'un de, mot qui explique pourquoi le devoir est en retard enfin il y a tout un tas de, de pratiques qui sont passées à la loupe par euh, Madame gonzalez dans cet épisode et je vous parlais de multiformat parce que chez Jennifer gonzalez et chez Cult of Pedagogy le podcast est à, enfin, accompagne un article écrit long qui lui-même est résumé dans une infographie. Et euh, bien sûr, on peut échanger avec, euh, avec cette blogueuse. Donc, euh, je pense que pour euh, les plus anglophones d'entre nous, euh, c'est vraiment une super ressource. Et puis, euh, c'est là où les choses... Euh, bah déjà, hein, on, a, on a baissé de niveau par rapport à la rubrique précédente et, et cette ressource-là. Mais alors là, on va aller... Euh, on va aller encore un peu plus profond dans les méandres de la pédagogie putaclique euh, avec un autre podcast que j'aime bien toujours anglophone qui s'appelle Truth for Teachers et vous voyez comment on boucle les boucles avec euh, ce qui a été dit en début d'émission puisqu'on parle de là ou des vérités pour les profs alors là, c'est Angel Angela Watson, un petit peu sur le même format, hein, qui nous propose, euh, qui nous propose son podcast, qui est lié aussi à du contenu, euh, euh, différemment éditorialisé. Euh, alors elle, elle, euh, elle, ça va assez vite, hein, c'est en 15-20 minutes et c'est souvent sous la forme, je disais putaclic, de, de, de trucs et astuces pour. Donc, je retiens, euh, j'en retiens deux. Euh, un que j'ai bien aimé, euh, mine de rien, qui s'appelle, je vous donne la traduction française, cinq choses tout aussi ridicules qu'inutiles que j'ai dites à mes élèves. Et c'est vraiment sympa parce qu'elle prend vraiment des choses qu'on peut dire spontanément aux élèves et elle le triture un petit peu pour le transformer in fine dans ce qui serait une formulation euh, positive, constructive. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, il y en a un que j'ai pas écouté, mais, mais tout à l'heure, en passant le catalogue en revue, je me suis dit que celui-là, il faut vraiment que je l'écoute. C'est que faire lorsque votre métier d'enseignant est en train de ruiner votre mariage Ça vous donne un petit peu une idée du contenu. Donc, voilà, j'espère avoir un petit peu que vous alliez euh, écouter ou pas euh, ces deux podcasts. Vraiment, vous auriez compris moi, j'aime bien, il faut choisir les thèmes parce que je pense qu'elles produisent parce que derrière, il y a aussi un modèle économique. Donc, il faut qu'il y ait un podcast, je crois, toutes les semaines. C'est assez inégal, euh, mais il y a des choses qui ne sont pas inintéressantes. Et j'en profite pour faire un petit big up à ma collègue que j'adore, Julia, qui m'a euh, fait découvrir ses podcasts. Voilà.
2: Ouais, merci Fabien, ça donne envie en tout cas. Moi, je, je, je connaissais Cult of Mac, mais pas Cult of Pédagogie. Donc, euh, je suis, tu vois, tu pas dernier, <rire> tu étais l'avant-dernier. Euh, J'enchaîne Jean-Phil tant que tu, 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 tu nous trouves un, un petit coup de cœur Ah mais j'en ai un,
3: j'en
2: ai un, un, un t'inquiète Coup de cœur okay. c'est bon, bah je... imposé pour Jean-Phil, on est d'accord Ouais c'est clair, Ah oui, là c'est obligatoire okay. toi. Ouais, okay. ouais. Euh, Moi un coup de cœur je vous emmène euh, loin de l'école Quoique, de... cette émission elle est un petit peu science fictionniste on est d'accord euh... Jonathan s'est fait démonter, enfin voilà. Euh, <rire> non, moi c'est une, une plateforme, euh, je crois que j'en ai déjà parlé euh, de, de, de mon amour pour le cinéma, de science-fiction et la littérature science-fiction, et à force d'avoir ben, écumé tous les films, on commence à se tourner vers les courts-métrages, et là je suis tombé sur une, une plateforme qui s'appelle WatchDust, watchdust.com, qui est un espèce de Netflix des, des courts-métrages de science-fiction, et vraiment des courts-métrages de qualité. Euh, alors je vous en conseille rapidement trois à aller voir. Il y en a un qui s'appelle Prospect, qui est un, franchement un génial court-métrage de 15 minutes, et qui depuis est devenu un long. Donc il y a un long métrage qui est tiré, allez voir déjà, enfin l'un ou l'autre en tout cas, c'est splendide. Il y en a un, un, il y a un, un, autre, un autre court métrage qui s'appelle Perfectly Natural, qui, qui est digne d'un Black Mirror. Et un autre, je vous en ai mis un, un cours que, que j'ai aimé, c je pense que c'est le premier sur lequel j'étais tombé, qui est un peu humoristique, qui dure 2-3 minutes, mais tout aussi dans la science-fiction qui s'appelle euh, le, le trou noir de Black Hole. Donc allez voir si vous aimez la science-fiction sur Watch Dust, franchement ça vaut le coup. Et c'est gratos. Euh,
1: je, je peux juste compléter. Euh, oui, Régis, euh, si vous aimez, euh, si vous êtes fan d'anticipation, je continue hein, avec le côté série, anticipation et collapsologie. Il y a euh, Canal Plus dans sa collection euh, Canal Plus euh, Série Décalée qui a sorti une série de courts métrages euh, dans la série, enfin d'épisodes de courts métrages dans la série L'effondrement. Et c'est vraiment, vraiment euh, super chouette. Donc on est dans le jour plus 1 euh, de l'effondrement du monde qui n'a rien de spectaculaire. Mais qui, dans notre quotidien, va vraiment, 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 vraiment nous enquiquiner. L'épisode 1 sur le supermarché, en euh, dit long. L'effondrement sur Canal.
2: Et je, je remonte encore d'un level parce que ça, c'est bien gentil. Mais si vous voulez vraiment de l'anticipation de haut niveau, vous écoutez l'épisode Nippé du 404 de cet été <rire> bien et vous serez plongé dans l'éducation <rire> en 2034. <rire> Jean-Fi, un, un joli coup de cœur, fais-nous rêver.
3: Alors, les gars, j'ai un coup de cœur sur un gars qui donne des coups de gueule, <rire> non en plus c'est pas tout à fait ça parce qu'il le fait très bien, non j'ai vraiment, euh, je suis vraiment, bah, en fait je le connaissais déjà un petit peu parce que je l'avais vu euh, passer un peu mais là, euh, il, il revient régulièrement dans mon fil Twitter parce qu'il a, depuis la rentrée, il a une rubrique sur Clic, l'émission de, de Mouloud, je sais pas si vous connaissez sur, mmh. euh, sur ouais, ouais carrément. et donc ouais. le, le gars s'appelle Clément Viktorovitch. Et oui. donc, il fait une petite rubrique de 5 minutes euh, quotidiennes qui s'appelle Les points sur les i. Et c'est absolument super. Euh, alors, là encore, ça ne vous surprendra pas de moi parce que, bah, c'est voilà, il revient en fait sur le, le langage alors, des médias. Parce que, bon, il a fait pas mal de trucs sur les politiques, mais pas que. Parce que il l'a fait aussi sur euh, certaines stars, euh, notamment Kenny West par exemple. Euh, il l'a fait sur des présentateurs, euh, enfin sur des sur des journalistes, enfin sur, sur pas mal de choses. Et, euh, et c'est vraiment très très bien. C'est très très pédagogique, c'est-à-dire que il présente des figures de rhétorique, euh, il présente des procédés de, de discours euh, dans l'idée en fait de, de de montrer les stratégies qui sont utilisées euh, pour qu'on puisse être acquis à la cause d'un locuteur. Et, et c'est c'est très malin. Euh, enfin c'est c'est très malin, très fin, très bien fait parce qu'en plus c'est court, donc c'est vraiment. Euh, euh, et puis il le fait en plus à à mon sens, sur des sujets que je trouve vraiment... Enfin, euh, il va les mains dans le cambouis. quoi, Il va vraiment sur les sujets chauds mmh. du moment. Il travaille très vite parce qu'il est capable de faire des chroniques sur des choses de, du matin même ou de la veille. Euh, donc, il est très réactif. Hein, vraiment C'est un, vraiment un super boulot euh, mmh. et, et ça se regarde très bien. Donc, euh, voilà. Clément Viktorovitch, les points sur les i dans l'émission Clic, c'est super.
2: Donc, tu vois, hasard, hasard du calendrier, j'ai envie de dire, juste avant du tout à l'heure, là ce, en soirée, j'ai regardé le dernier. Enfin, je crois que c'est le dernier parce que je suis tombé dessus sur Twitter où il parle de... Comment le gouvernement parle du, ben, du, du, enfin, du suicide. Ouais, je crois qu'il est. Ouais. L'étudiant ouais. qui s'est immolé. Ouais, hein. C'est ouais. vrai que c'est. Ouais. Ouais. Comme tu dis, il va dans les, dans les sujets de fond aussi. Oui, enfin, tout, tout
3: à fait. fait. Ouais. Non,
2: voilà. Bon, je vois que Fabien, il met déjà en ordre les notes de l'émission. C'est-à-dire qu'on est vraiment au bout et qu'on se dit euh, qu'on a... Qu a... On... Qu a bien travaillé. En tout cas, on s'est fait plaisir. Ouais. On a dépassé mmh. le chrono, mais f... ça ne vaut même plus la peine de le dire au podium du va peut <rire> les gars. Vous n'y arriverez jamais à votre heure d'émission.
1: Non mais par contre ce que vous pouvez faire c'est soit nous insulter ou en tout cas euh, ou nous féliciter ou nous orienter donnez-nous des pistes euh, sur Twitter notamment ou où vous voulez pour nous dire euh, c'est bien c'est trop court vous courez après le temps vous prenez trop vos aises nous on s'adaptera mais si on n'a pas vos retours c'est effectivement compliqué et on continuera à se faire plaisir au moins ça fera cette émission fera plaisir à trois personnes c'est pas mal
2: c'est vraiment pas mal euh, et on se dit donc euh, ben, à, à très vite c'est à dire dans un mois eh ouais. Oh yeah. Et là, c'est à ce moment-là que le barbu avec le petit bonnet de laine rajoute. J'attendais tellement ce moment, je sais
1: pas si ce blanc sera coupé au montage ou pas. Mais, non, oui, mais non. oui, Régis, grâce à toi, grâce à Jean-Philippe et son t shirt vert acidulé, c'est sûr que ce mois-ci comme le mois prochain, comme tout le temps, on garde la pêche. Et vous, eh bah, va gardez la pêche